0: Dagens avsnitt presenteras av own.se, där hittar ni där du kan designa dina egna grejer. Välkomna till Rallypodden och idag så gästas vi av två stycken gäster och det är inte vilka som helst, den ena är välkänd motortrimmare och riktigt duktig på det han gör och en dekorspecialist skulle jag vilja säga och även rally, gammal rallyförare som inte har tappat knistan än om man säger så, men har ett litet uppehåll just nu. Så vi välkomnar Kaj och Jonas Bank hit.
1: Tack, tack, tack. tack så mycket. Tack så mycket.
0: Ja, gick resan hit bra, Jonas? Den gick lugnt och behagligt.
2: <laughs> det var jag som körde. <laughs>
0: ja, precis. <laughs> ja, då var det lugnt och fint. så
2: ja, alltid. Mm. Okej,
0: okay. hur känns det att vara här då i rallypodden?
2: Ja, det är lite spännande. Lite nervöst. Det är
0: väl alltid kul att vara lite nervös här. Det är...
2: Ja, men det är lite grann som precis starten inför en rallytävling. Exakt.
0: Ja, Jonas... Hur har det varit hos dig då under den här coronapandemin? Har du... Till en början så tycker jag väl inte att det
1: märktes något speciellt. Det fanns jobb inne i verksamheten och det kom lite jobb och det rullar på som vanligt. Det är väl nu på slutet man kan märka av en tendens att det viker av lite grann. Vi blir lite lugnare på, på telefon och mejl och så vidare. Men i övrigt tycker jag det rullar på bra.
0: Det är ju skönt att höra och jag kan väl tänka att många har haft tiden till att hålla på med sina bilar och kanske passa på att renovera en extra gång eller byta lite nytt under ja, tiden.
1: Jag kan också känna av att det är många som har bytt bilar. Det är mycket ägarbyten på bilar och då blir den som köper den lite nyfiken och sen får man en kontakt med den. Den kanske vill göra om koncept och så vidare och renovera och
0: byta motor kanske. Men det är alltid kul att få lite nya kontakter också och nya kunder. Absolut, absolut. Kai då, för du har ju också en egen firma med design och dekor och allt möjligt.
2: Ja, eh, på rallysidan har jag märkt att det har dalat av lite grann. Eh, men folk har ju inte kört så mycket så de har ju heller inte kraschat så mycket. Så de behöver inte ha så mycket nya dekorer på bilarna. Eh, och, men teamkläder och sånt där har gått iväg vägen hel del fortfarande.
0: Ja, men det är ju skönt alltså, att det rullar på och så Och ja. har ju du, det är ju tryckeri och allt möjligt ja, där.
2: det är ju mycket företagskunder och så också. Så att...
0: Härligt, härligt. Men om vi ska gå in på din motorsportkarriär och vi börjar med dig Kai. Hur kom du in i motorsporten?
2: Ja, jag och Jonas träffades ju eh, 0809 eh, och blev tillsammans. Eh, och jag sen... Ja, jag har ju alltid åker runt och sladdat med kompisar och när man fick körkort och kanske innan körkortet och sådär. Men jag har aldrig varit i motorsportsvängen. Så. Eh, men så när jag träffade Jonas så skulle vi bygga en vinterbil. Eh, insåg vi ganska snabbt att det börjar gå riktigt fort den på skogen och på sjön och sådär. Så jag skulle bara stoppa i en stört båge. Då tänkte jag att då kan vi gärna stoppa i en stört båge som är godkänd för rally på en gång det men i hela den processen så spårade hela bygget ur lite grann. Så vi byggde väl en eh, riktig VOK Plus Plus tror jag. <laughs> eh, där vi använde VOK-störtdämpare, originalbromsar och alltihopa liksom. Och sen bara en motor. Det ja. var liksom allt.
0: <laughs> riktig, riktig maskin i alla fall. Ja,
2: ja precis. Eh, och sen så åkte jag väg och tog licens. Så jag har liksom aldrig varit i rallyt så. Det var när du träffade Jonas. du kom du in ja, där alltså? Ja.
0: Spännande alltså, var det, man kan komma på grejer sent också.
2: Ja, absolut. Och det här var ju 2011 som jag körde första eh, röder ja. i Esab ESAM.
0: Ja,
1: just det, stämmer.
2: Och hade sånt jäkla dikeshäng på, på SS1 så att jag krökte bakaxeln. Då är det bra häng. Ja, det var en riktigt tvåhjulare var det. Och sen så fick jag bryta tror jag på SS3 för då, då förstörde jag diffen för att det var så krokigt. Okej,
0: okej. Okay, okay. Jonasdon, hur kom du in i motorsporten?
1: Det är längre tillbaka i tiden. Mm. Det började redan när man var mindre och var ute med farsan och titta på rallytävlingar och så där och fick väl lite blodat tand, men sen så dröjde det fram till 94 så byggde jag och en jättebra kompis Örjan Karlsson, vi byggde en Volvo 242 tillsammans och så tänkte att vi skulle ge testa att börja åka rally helt enkelt.
0: Ja, kul att börja med en polare ja, sådär, och, ja, och bygga ihop också.
1: Och där var vi då ganska unga i, i 20-plus åldern. Och det är inte så lätt att veta hur allting ska göras och, och så vidare. Så vi gick med i en motorklubb och, och så vidare. Och var med på de här kaffekvällarna. Och sög i oss så mycket vi kunde om hur det skulle göras. Så något år senare stod bilen klar. Så vi åkte Reimeralliet och asg
0: mm. 95 kommer jag ihåg. Ja, där ser man hur kom ni i kontakt med motorklubben? Var det eget initiativ ja. ni åkte dit på? Eller? Ja, precis, precis. Det är ju alltid alltså, ju. Ja. Och det är ju skönt att ha någon i ryggen med sig då. Som, ja, precis. Som precis. Kan man pusha varandra lite. Ja, absolut. Så. Ja, 95 då. aldrig comeback. Eller, ja, debut. det var premier. Ja, debut. ja, ja menar jag. precis. Det Så. gick
1: oroväckande bra faktiskt, som man får ta det uttrycket. För jag för mig vi var en hundra hade vi start nummer 145 tror jag om Lappen. Jag kommer ihåg Lappen rätt på garagedörret. Ja. <laughs> Och vi kom trea i C-Nationell som det hette då. Så det gick det är riktigt ganska bra. bra. Det var ett jättestort startfält. Ja. Och var det du som körde? Eller var det... Ja det var
0: jag som körde. Örjan. 70 kartan. Ja. Och fort... hur länge fortsatte ni att åka ihop då?
1: Det blev inte så mycket. Vi åkte väl fem tävlingar tror ja, jag. okej. Och sen så... sen så gjorde jag ett uppehåll. Så jag mm. sålde den bilen. Och sen så blev det ett uppehåll fram till... Sen började jag bygga en bil 2000. Okej.
0: Okay. Ja. Och under tiden hade du någon kontakt med motorsporten? Där under ja, då hade jag börjat smyga
1: igång lite med motorer faktiskt. Okej. Okay. Så jag hjälpte lite andra kompisar med det. Här. Hur kom du in på den biten med motorer då? Det? det var nog... Jag köpte motorn komplett färdig till den bilen Örjan jag byggde utav den gamla legendariska Saab-trimman Matti Pajola. Okej, okay, ja. Han byggde den Volvo-motorn och då var man intresserad av hur det gick till och mm. följde det. Och på den vägen var det.
0: Så du, du gick, var du, så du var med hela tiden där nere? Och... Nej, inte, inte så kanske <här> så
1: men en hel del och lärde sig och tog intryck av hur det gick till och så vidare och så med. Under samma period hade jag en hel del kontakt med Morgan Lejtorv som tyvärr inte finns med oss längre. Men där var jag också mycket och hängde med Morgan och lärde mig en hel del där också.
0: Ja, han har ju byggt en del motorer ja, genom åren. Absolut,
1: så. absolut. Så.
0: Så. så det var en lärorik tid, absolut. Ja. Och då var det väl kul att kunna hålla på med det här vid sidan om om man inte ja. tävlar själv sig. Precis, precis. Så
1: under den här perioden så var jag mekaniker på Volvo i Örebro, Reimest,
0: det är ju perfekt att ja, kunna blanda Hobb ja. och vanligt jobb. Säger. Jajamän, jajamän. Så. Men när du skulle bygga en ny bil då där, 2000? Då blev det faktiskt en Volvo-original. Okej. Okay. Mm. Ett steg tillbaka kanske
1: ja. man kan säga. Men jag kände att den nivån räckte faktiskt. Och då hade ju Grupp H, som det då hette, börjat bli ganska dyrt. Om man jämför med den bilen som jag byggde först
0: Ja, kurollerna hade ju precis kommit ja, där precis, och precis. och blivit lite Ja. Det var väl det som Ja, 40
1: började även om det inte var jättevanligt så började den ju komma i alla fall och det var ju bilar för redan då närmare en halv miljon
0: faktiskt. Ja. Och det, det ligger ju kvar nästan ja, <laughs> så, så men det det, det börjar ju redan där ja, på 2000-talet så verkligen. Men Vok har ju alltid varit en bra instegsklass mm, Absolut, absolut. Var det där du började intressera dig lite mer för Vokmotorer? Alltså. Ja,
1: det var det. Och det hävdar jag fortfarande. att Svensk motorsport hade inte varit där den är idag utan Vok. Det är ju så. Det är ju en helt fantastisk klass. För just börja med att prova på. Man kan ha familjen engagerad. Man kan utan att ta massa banklån vara med och åka biltävling. Jag tycker det är helt fantastiskt.
0: Och då har vi ju hört många som har varit med i podden mm. också säga att någon som åker Volvo, Volvo Original är ju riktiga hårtrampare i dem också. Ja. Fast man gör, och det gäller ju verkligen att åka stilrent där ja. också. Ja. Få med sig farten.
1: Absolut, absolut. Och framförallt så är det ju ett bra gäng. De har ju jättekul tillsammans. Så är det ju, och fantastiska prisbord i finaler och så vidare. Så det är en ja, jättebra klass.
0: Ja, och är, alltså, jag, jag tycker ändå att vi har rätt bra instegsklasser i rally. Ja. Till att börja med men som, vi hade ju Ledin här Mattias Ledin förra ja. poddavsnittet. Och då pratade vi det här då fanns det ju något i grupp E-kuppen hette ju den men grupp E har ju inte haft några mer kupper efter det där. Men Wocken har ju ändå hållit ihop hela vägen,
1: hela vägen. Ja.
0: Och nu fick de ju ett nytt förlängt ja. avtal med SBF också här, ja. på fem år. Jättebra. Så jag att det är jätteviktigt att man håller i de här standardbilsklasserna också. Ja,
1: för tittar man tillbaka så är det ju riktigt kända namn både från Racing, Rally och allihop som har kommit den vägen via Volvo Original. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, och, och sven, svenska folket är ju väldigt volvo Ja, så, så, så är det ju. Så det är ju många som tycker om att se de här gamla ja. 2.40 och 9.40 ja. och 7.40 som ut ute i rallyskogen.
1: Ja, helt klart.
0: Så. Men när du byggde då Voken där, vad, vad var det du fokuserade mest på?
1: Det var väl en noggrant byggd bil från en blästrad kaross med lackad överallt och så vidare. Jag tycker, om, jag tycker det är minst lika roligt att bygga en bil som att köra. Det ska tilläggas.
0: Ja, det har vi ju sett på bilar som kommer från, från er och speciellt när Kai börjar köra också. Att den var ju också ja. riktigt pedant byggd, den mm. bilen också. Men... Åkte du serien då sen? Nej,
1: man... jag gjorde bara några sporadiska försök därmed av olika anledningar. Det tar väldigt mycket tid att åka biltävling och så vidare. Och där i den svängen så började jag på att mer och mer bygga på min firma då, så att säga. Och det tog ganska mycket tid.
0: När startade du firman? Med...
1: Aktiebolag blev det 2006. Och innan dess en vanlig skattsedel före där då.
0: Ja, enskild firma ja, där. Som... Ja, precis. Det är väl skönt att kunna uppdatera till aktiebolag där. Ja, alltså...
1: det är ett stort steg, absolut. Men det är ingenting jag ångrar. Och det är lite grann som min kollega i branschen, Kent Karlsson, sa. Du blir aldrig en timmar så länge du håller på på kvällstid. Det går inte att hänga med. Man måste jobba med det hela tiden.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det, Och när man... det är så mycket detaljer som ska finslipas, kan jag tänka ja, mig. Det är det. Jag som har noll koll på allt vad som är med teknik. Jag kan tävlingsledningsbiten rätt bra, men ja, teknikbiten precis. är riktigt dålig. måste jag säga Så det är jättekul att ha er här och ja. kunna prata med, med de som kan teknikbiten betydligt bättre än vad jag och Daniel kan i alla fall.
1: Precis. Ni får säga till
0: som vi inte grottar ner oss på alldeles för djup nivå.
1: Ja, men Ingen jag tror förstår. att det behövs också för-
0: Förra gången hade vi för två avsnitt sen, tre avsnitt sen. Så hade vi ju plåttrollen Krille Gustafsson här. Och då fick vi gå igenom lite delar och sånt. Så ja. nu tar vi motordelarna här. Intressant, ja. Så, så vi får ju med hela spektrumet i, i rally Sverige om man säger. Det är ju viktigt. Så. Men när du bestämde dig att ja, motorer är det där jag ska hålla på med till motorsporten. Ja. Fick du, var du helt själv i början då? Eller? Ja, det
1: var jag. det. Var jag.
0: Och var, var det som... Vad wow, drivkraften där? Det är nog magiskt
1: med att hålla på med. Jag tror inte det passar vem som helst. Man får liksom inte ha ambitionen om att från och med måndag kommer jag ha en heltids sysselsättning med 40 000 i lön och så vidare. Utan det här är mer en livsstil. Man grottar ner sig, man utvecklar saker. Under perioder så är det bara ett stort minustecken, och kostar det pengar. Sen kommer du kunna göra några motorer som går väldigt bra, som du kanske kan kamma tillbaka lite pengar på. Och så här håller du på lite fram och tillbaka. Så jag skulle nog inte säga att det passar den som har en stor kåk, fyra barn, två utlandssemestrar och så vidare. Det är nog inte karriären för dem, det tror jag
0: inte. Nej, det låter ju inte sånt där om <laughs> Då behöver du ju komma in plus på kontot hela tiden. Ja, och det,
1: det tar många år att utveckla och, och hitta en stabilitet i det man håller på med. Det, det är en lång väg dit. Jag brukar säga nu med, med den moderna tekniken och, och sociala medier, internet på, med alla forum. och det, det vore ju fantastiskt enkelt om det vore bara att... Och ett dataprogram som talar om precis hur du ska bygga din motor. Du får en inköpslista och som åker till Coop och, och köper alla grejer och skruvar ihop. Men det är inte, tyvärr inte så det ser ut. Nej, det ska finslipas en hel
0: del innan. Och, och det ska följas reglementen hit och precis, dit. Och, precis. Och, så jag tror att det är bra att det finns. Ni som är experter på det så så reglerna först, Så Det kan vara gott, bra. Gott det går i alla fall. Det kan vara bra, helt klart.
2: Men sen måste jag inflika också att det som också är så himla viktigt är att du ska få en motor som passar dig. Alltså, motorn är ju lika individuell till föraren egentligen. det är, och det är inte många som, som kanske tänker på det. Men en del förare gillar att åka på väldigt mycket med Och inte ligga och varva så mycket högt upp. Liksom, och lite tryggare. De kanske har en låda fortfarande. Så att de har fyra växlar. Så den stiger ju annorlunda i växlingen mot en traktiv. Och då måste ju även motortrimmarna ha med sig den, den tanken i motorbyggande till just den kunden.
0: Ja, men det är jättebra Bra. att mm. du säger. För så är det ju. Alla har ju olika körstilar, Och vissa mm. är ju de som åker med på vrid och så. Det finns ju de som verkligen vill varva. Ju så finns det finns
1: ju faktiskt. Det är ju lite så med att det är ganska många som har dålig koll på hur jag själv åker bil. De kan tycka att de är en momentåkare som växlar tidigt och utnyttjar motorns mm. Och sen tittar jag på några youtube klipp mm. Det är precis tvärtom. Ja. Man åker med på, på närmare och värre stoppet hela tiden. Så det där är lite kul. För jag brukar få göra en egen undersökning när jag tar dem på ordet hur, hur man vill ha sin motor.
0: Ja, det kan ju vara bra att göra lite research. Helt så, klart. Helt så, så det inte blir, så när du hämtar motor så <laughs> ringer efter två veckor. Ja, vad har du gjort med motor? Så Det är viktigt att få kvaliteten i det och göra det. Så ska det där sitta mm. Men då när du började där så tog du ett par år innan du träffade Kai. Ja, det gjorde du. Det. det gjorde det. Helt klart. Så, men när ni väl träffades, hur, hur träffades ni? Om jag får fråga? Var det genom motorsporten eller? Nej.
2: Var inte. Jag var ju inte i motorsporten. Jag var ju bara en sladdande. 740 åkare. Ja. <laughs> Hemma på i mm. ja. Och Jonas bodde i Örebro. Så vi träffades på nätet. Ja. faktiskt. Men det, var ju, det gick ju väldigt fort till att vi förstod att vi hade väldigt mycket gemensamt. För Jonas pappa jobbar ihop med min pappa på Reimens lastvagnar. Jonas hade byggt motorn till min granne. Alltså världen världen blev ganska liten. <laughs> Jag kan tänka mig det. Ja.
0: Så... Men om vi ska komma in på det här ämnet och, mm. och vara bager i motorsporten. Ja. Hur är det? Alltså... Jag
1: måste nog säga att jag är röskligt förvånad att det har gått så bra som det har gjort faktiskt. För det är ju sällan vi möter några, överhuvudtaget, några kommentarer just vad det gäller den biten.
2: Nej, jag skulle nog nästan vilja säga tvärs om liksom. ja. alltså det. Alltså ja. det, det är väldigt, vi trodde ju att det skulle bli världens grej. Mm. Och Precis när vi träffade och din firma och det var lågkonjunktur och så vidare. Så kände man att tänk om det var det här som gjorde att resultaterna började sjunka. Liksom och sådär. Men sen när jag började åka rally och märkte att alla i startfältet pratade med en Alla i anmälningskön pratade med en Och alla är glada och trevliga. Och så upptäckte man ju att det var helt tvärsom. Alltså mm. vi hade nog större, större problem med än vad de hade problem med oss. Ja, så tror jag det var. Vi var, vi var nog väldigt rädda, men, men vi tog oss emot väldigt, väldigt bra.
0: Ja, det tycker jag. Absolut. Var det svårt att komma ut och berätta det här? Som för dig som för det är ju väldigt kultur kan man jo, tycka. Jo, så är det ju. Innan man kommer ut med det. Men det verkar ju som att
1: svenskarna är ju väldigt duktiga på att sprida om man nu säger rykten och så vidare. Ja. Så jag tror att de flesta ganska fort var medvetna om det och så. så ganska odramatiskt skulle jag vilja säga.
2: Ja, vi kom ju aldrig ut. Nej, inte på det. Det skedde ju liksom naturligt. Sen har vi ju fått hört att mm. vi är bröder. Ja. Det har varit en tjej som heter Kaj som kör bilen och motortrimman, fru- ja, frugan kör bilen. Alltså man har ju hört alla möjliga olika konstellationer på det där för folk som kanske inte riktigt har förstått. Just för att vi kanske inte riktigt passar in i den klassiska standardmallen av sexuella.
0: Nej, det, för det. det kan man väl säga att det är absolut inte. Alltså. Nej. Och det kanske är det som har gjort det lite enklare också, att det inte är så uppenbart heller. Ja, eller? så
1: är det. Jag tror att de flesta som har med oss att göra är väl av åsikten att vi är ganska helt vanliga, helt vanliga människor. som ja, jag har, har våra... hört,
2: Jag har ju till och med fått höra att jag är homofob. Den tog lite grann, för jag tänkte så här, då måste jag hata mig själv. <laughs>
0: Vad var det där I Nej, det
2: var faktiskt ett, par, ett annat par i Nora som, som driver ett litet hotell. Mm. Som inte kände oss. Eh, och i, han tyckte jag såg så arg ut jämt. Eh, och visste väl inte att vi var tillsammans då. Så han trodde jag var homofob. När jag liksom hälsade på dem och tittade på dem för att jag såg så grinig ut. Jämt. Tills han fattade att han lever ju också, man. <laughs> då, då liksom såhär, han kan ju inte vara homofob. Och det fick vi ju veta när år sedan när jag på Garba
0: Ja, nu måste det finnas lite så här roliga historier när man ja. kommer ut och träffar folk. säger Ja, det här är min pojkvän.
2: Ja, men vi, jag tror inte vi, vi, vi är ju inte, vi är ju inte det här paret som tycker om att hålla hand. Vi är inte mm. paret som tycker om att sitta, vi måste inte sitta bredvid varandra när ja. vi äter och hålla handen eller någonting sånt där. Så att utåt sett så tror jag att vi kanske inte upplevs så mycket som ett par heller kanske. Och det kanske är både... Ja, det tror jag är ganska positivt ja, det det är i det jag. stora hela. På något vis. Men hade vi varit där så kanske man hade också retat de som verkligen mm. tycker att det är ett problem.
1: Jag tror ju att det skulle vara ett betydligt större problem eller det skulle vara föremål för mer diskuterande och baktal- om vi skulle tillhöra det rosa folket- och gå runt och vifta med handlederna- och helst vara i gala sammanhang-
0: och vara på rallytävling, om jag säger så. Ja, det hade kanske alltså, men det hade varit lite intressant. Ja. Köra en sång i ett år. Eller något ja, men men jag,
2: jag vet att eh, första året- eh, Framförallt när vi, när vi började ta pallplatser. Jag och eh, ja, det, Vi gjorde det ju ganska fort så. Eh, och då hade man ju inte den här känslan av vilken förare som tillhör vilken bil eller någonting mm. där Och det var ju liksom lite man tittar lite snett på varandra. Mm. Det hade ju inte spelat någon roll om i läggning hade man ändå tittat mm. snett ändå. Men, och då kändes det väl lite grann sådär att man kanske kunde tolka någon till att vara lite emot en eller någonting. Och då kändes det ganska skönt att knäppa dem på fingrarna. Ja. Jag kommer en helt ointresserad rally. Eh, jag är bög och jag spörar med en minut. <laughs>
0: <laughs> ja, och det alltså, och det jag måste säga, alltså, ni har ju en jäkla skärgång också. Så där, när man ser på sociala medier och så också. Ja. Att det 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 är ganska lätt att bjuda på Sverige. Ja, exakt. <laughs> det, det är det som är så kul. Att, och att det har tagits emot så bra. Ja,
2: absolut. Ja, fantastiskt. Och jag tycker alltså motorsport Sverige och nu kan ju inte jag tala för, för folkris och alla de här. Men, men som är rally i svängen i alla fall så är det, som, det är ju som en otroligt jättestor familj. Allt finns. Det mm. finns alla färger och det finns alla läggningar och det finns allt olika i skratt och en del hatar varandra och en del älskar varandra och det är ju som en stor familj mm. alltihopa. Men så är det ju överallt mm. i samhället. Ja, Och
0: ja. Jag tycker det är så skönt att höra att det inte har varit något problem för er att kunna vara er själva. Alltså det, man hör så mycket andra idrotter där det inte mm. funkar alls egentligen.
1: Ja, där tror jag, skulle jag nog vilja slå ett slag för att drallet föredöme i såna fall.
2: Det är helt klart. Ja, folk skulle nog behöva... Flera organisationer skulle mm-hmm. behöva titta på rallyt i, i det mm. sammanhanget när det gäller jämställdhet. Och så. Mm. Det är likadant med tjejer. Det är ju jättemånga mm. tjejer som kör aldrig. Det är många tjejer som är kartläsare. Och de lyfts fram helt naturligt. Mm. Det är ingen som, som särskiljer Jonna från, mm. från eh, Rådström. Alla ser ju på mm. dem som rallyförare.
1: Och man slipper ju sådana här uttryck som att ja, det var bra för att hon var tjej. Det var ja. ju bra för att komma trea.
0: Liksom det är ju... Så ser det inte ut, Nej. så låter det ju alldeles. alla har ju samma förutsättningar. Så, mm. så är det ju, och det, det, vi hade ju Jonna med här mm. och, och flera kartläsare också, som, hon var tjejer Lotta Lundqvist, som hon sa. Mm. Det är ju det som är så skant med sporten, att vi åker på precis samma Exakt. förutsättningar och vi blir inte undantagna. Mm. Och sen att det kanske har funnits tjejer, med det, alltså, det kan ju vara bra mm. för att få in tjejer i sporten också. Så jag tror det är så bra anpassningssport, själva hallesporten. Helt klart. Helt klart. Så. Men om vi ska återgå då, när ni träffades där, var det, ja du var en vinterbil som gick snett, sa du, <laughs> ja. till, till karriären.
2: Ja, jag köpte en, en Volvo 940, en välkänd HOA, utav mm. min kusin var det. Och där skulle vi bygga motor till den så vi hade väl någon stråkad vevaxel, något lättat svänghjul och någon standardkolvar vi hade svarvat av. Jag hade filat toppen själv och det var min första filade topp som Jonas hade visat så här gör man, grattis, varsågod, lycka till. Och jag satte på någon standardsprut på den där till en början och vi åkte iväg till Maptun och bromsade den första gången och det var ju riktigt brant. Sen insåg jag ju ganska snabbt att det här kommer att rulla med den här nu. Då dör jag. <laughs> så då ringde vi till Daniel på Furness och så beställde vi hem en bur och så började vi svetsa i den. Sen var det ju, ja, vi köper ett par från sällan, Sen och bokfjädrar och man blästrade benen och målade upp. och Sen ganska snabbt så insåg vi att vi, ja, men vi, bygger, en, vi bygger en C-bil. Med bokgrejer och sen en, en uh, hyfsat realmotor, motor ändå med, med, jag tror vi hade Delotto 48 på den. Sämre. Och sen en H-manstrad låda och sen en Danadiff. Jag tänkte på, vad var det för effekt när ni var på Map-tuner? Då hade jag ett standardinsprut med 16 spridare. Jag kommer inte ihåg vad den blev, men den blev väl 220-någonting tror jag. Där jag kommer inte
1: ihåg
3: 210-220 hästar tror jag det ja, det är rätt så föränt av att bara åka på gatan med en suktrimmad. Ja, en sådan effekt. och sen satte vi dit de här Delotto
2: 48-erna på den motorn då. Men eh, sen sköt jag ju den v mm. eller tappade svänghjul ja. på vägen hem från jobbet. Vi hade spikt upp på. <laughs> <laughs> så att, då, och det var då vi började plocka isär bilen, och det var då det började spåra liksom.
3: Ja, för man följde ju på garaget.org där alla klipp. Mm. Och så när du var ute och tastade mig i stöp, helvete vad det sjunget. Ja, och jag hade ju tretumsystem system på den där. Så det, det lät ju riktigt ordentligt det gjorde.
2: Mm-hmm. Och det gick ju otroligt fort. Och det var ju där jag också började bli ganska rädd. Alltså att inse att det kraschar i det här. För säkerheten har ändå varit någonting som man, man kan inte tro det, kanske om mig för att jag är ganska livlig och fartfylld så. Men säkerheten har varit AO för mig hela tiden, alltid. Jag ville inte ens svetsa min egen första bur för jag litar inte på min egen svets. Alltså så jag har jag ändå varit väldigt säkerhetstänket. Stort.
1: När vi diskuterar det så kommer jag ju osökt på att tänka på. Om man tittar då på alla industriområden, på alla sladdspår som är... När det kommer snö och sånt här. Jag tror vi är lite dåliga i Sverige på att rekrytera de här. Som faktiskt är motorintresserade ungdom som verkar kunna åka bil ganska fort och så vidare. Och få dem att börja åka säkert i en tävlingsbil istället med, med säkerhetsutrustning.
0: Ja men det där har jag också, Det för jag är ju med i ungdomsgruppen i Och det där har också varit en där som jag har tänkt. Att man ska ju egentligen åka ut i de här industriområdena. Ja. Eller motorklubbarna skulle åka ut i de här industriområdena. Och erbjuda att ja, men ni kan ju kom ut och åka på vår parkering uppe vid istället. Mm. På ett inhägnat område. Och få dem dit först och främst. Och sen kanske får de vara med som funktionär i någon tävling. Och sen kanske man får in dem på det sättet. Alltså jag tror att, som, som du är helt inne på det att mm. Jag tror att det är betydligt enklare istället för att man... För de får ju så mycket skit i sociala medier precis, överallt. Precis. Nu är de här eparaggen här och sladdar igen mm. Är det ingen som kan säga åt dem? Alltså.
1: <går> Nej, och jag tror att de flesta tror att det är för höga trösklar in i motorsporten. Att man måste ha med sig en miljon för att kunna köpa sig en rallybil och åka. Och så ser det ju inte ut i verkligheten. Det är ju, vi har ju våra fantastiska och ja, Men då med har Ett bra med.
0: prisband på bilarna. Mm. då hörde vi ju som i avsnittet innan med folkristen där ja. Mattias han sa... Där kostar en bil åtta tusen om du lyckas få det på bud ja. första gången du ska in. Det är ju det är inte de jättestora pengar i alla fall. Nej. Och det jag, vi pratade om också någon gång innan att man kanske skulle kunna hyra utrustning eller låna utrustning på klubben också. För det är också ett steg att ta och köpa utrustning.
4: Mm.
0: Det är också en dyr, dyr del i det hela om du ja. verkligen vill åka riktigt säkert också. Mm. Så där Och det är ju sånt som man skulle kunna göra ett samarbete med återförsäljare med också. Att man kanske köper in... Om du köper två hjälmer så kanske du kan få halva priset på på den tredje eller någonting sånt för klubbar.
2: Men sen tror jag att det är väldigt viktigt att folk som kanske har lagt sig lite på hyllan vågar låna ut sina saker. Eller kanske faktiskt sälj dem. För att du... Slutar de med rally i tre, fyra år. Du kanske går upp lite grann i vikt. Eller du går ner i vikt ja. eller någonting. Så kommer säkert inte passa om tre år i alla fall. Var snabb och sälj iväg din, dina produkter. Så att de kommer ut på begagnat marknaden. För jag vet ju att det var. När jag började köra så var det ju inte krav på. På Hans och Hybridskydd. Eh, och jag för att det var 2012. Eller 2013 som kravet kom. Första gången. Ja exakt. De drog ja. tillbaka det också. Ja. Och det har varit ett väldansliv om att det var så himla dyrt. Eh, ja, just precis när du släpper bomben så kommer det vara lite dyrt. Men sen kommer grejerna ut på begagnat marknaden. Och då kommer halva priset och det är någon som säljer och att och tröttnat. Och jag tror det är väldigt viktigt att just när det gäller hjälmar och overaller. Ut med dem på, på annons. För då kommer liksom, priserna kommer att reduceras ifrån det. Och fler kommer kunna använda grejerna istället för att de ligger.
0: Det är ju jättebra, som du säger, att få, få ut det. Och nu med sociala medier och, och allt vad det innebär. Så behöver, alltså det går ju superfort. Och oftast gratis också att få ut annonserna nu också. Ja. Så. Men om vi går över till Jonas. Då. Nu hade du ju fått igång firman. Där börjar precis, började precis. rulla på. Ja. Och vad är det för motorer du bygger? För det har vi inte pratat heller om
1: det är ju Volvo såklart som de flesta känner till och, och, och mesta del så är ju rally. Både allt från Volvo original och, och uppåt i klasserna. Det är en del rallycross börjar komma tillbaka. Det var lite lite i där och det har ju varit lite regeländringar i klasserna och så vidare. Men
0: det är på väg tillbaka. Ja, och bokmotorer är ju erkänt duktiga på ja. att få ihop riktigt bra maskiner i. Det stämmer. Och och likadant riktigt välgjudande på motorer ja. vad, vad är det du lägger kraften på? Alltså du gjorde research på någon chaufförer. Som... Ja, precis. precis. Och men vad är det som gör att du tycker att det här är...
1: Jag brukar försöka börja med att få en sund bild av vad jag skruvar ihop för motorkoncept. Att det ska vara hållbart framför allt. Det ska vara en produkt som man kan tävla med åtminstone en säsong utan att behöva göra några åtgärder. Och välja utifrån det då rätt kvalitet på de ingående delarna, kolvar, vevstakar, ventiler, fjädrar och så vidare. Man börjar där och sen så tittar man på vad kunden har för behov av register, effekter och så vidare. Och sen så skräddarsy man en lösning som passar helt enkelt.
0: Vad tycker du är den rolig, alltså roligaste delen att jobba med i själva motorn då är det. Det är ju topplocket. Det är topplocket. Och,
1: och har det har ju varit jag har varit intresserad av det. Och där är det är ju oftast nyckeln till hur det slutresultatet kommer att bli. Det är inte allt, det ska jag inte säga. Det handlar mycket om vad man kombinerar för grenrör, insug, förgasare, insprutning, design på trattar och så vidare. kamaxlar inte minst. Men i slutändan så är det ett bra topplock av grunden till en riktigt bra motor så är det.
0: Och det kan jag tänka mig, det är väl, finns väl massor olika kvaliteter och uppsättningssätt där också.
1: Absolut, absolut. Och utan att absolut inte nämna några namn. Men det är inte alla jättekända trimmare som filar sina egna topplock heller.
0: Nej, det tänker mig att det är lite olika personer som är inblandade ja, då. Ja, så är det. Så men om du kommer till en vokmotor då, som är mer standard, vad, mm. vad tänker man på där? Där är ju, som alla klasser där man har
1: ett jättehårt reglement, där är noggrannheten där som är avgörande i slutänden. Man får inte lämna någonting till slumpen. Här jagar vi alltså kvartsdelar av hästkrafter för att till slut kanske få ihop en liten påse med fem hästkrafter. Det är just på den nivån. Mm.
0: Och vad gör man, alltså, som sagt, som vi sa, vi är helt värdelösa. Vad kan man göra då, då för att få den här lilla, lilla påsen? Det är se
1: till så att man gör all bearbetning på motorn som man får då enligt mm. reglementet. Men så att alla delar snurrar lätt. Det är det framförallt. Där. Den inre friktionen i motorn som är i slutändan blir avgörande. Att det är en bra design på ventilfräsningsutrustningen och så vidare. Att man får en gynnsam... Ett gynnsamt förlöde utifrån det man får göra och så vidare. Och slutjustering av ventilfjädertryck kamaxelinställning och så ja. vidare.
0: Det är ju superkul att höra alltså, hur, hur noggrant det ska vara. För att få för tittar man då
1: i relation till vad en sån motor kostar så, så är det ju ett otroligt jobb för, för vad motorn kostar som en elakt bakom. Det ska man ju komma ihåg. Det, man kan, många i de här klasserna skruva sina motorer själva och åker till den lokala renoveringsfirman och får ett block borrat och, och någon vevaxel balanserat och så slänger man ihop den där enligt verkstadshandboken. Men det blir ju en helt annan produkt skulle jag våga påstå.
0: Det kan jag tänka. Alltså det förstår man mm. ju när man hör. Mm. Alltså det finns, finns ju vanliga vokmotorer så finns <laughs> det de som är välbyggda mm. vokmotorer. Ja. Så är det ju. Och när man, alltså, VOK är ju rätt duktiga på att ha efterkontroller där.
1: Ja, och jag är ju med i den delen. Jag är ju med som tekniker där också.
0: Och vad är och, det man tittar på där då, i? Ja, då är, är det ju
1: efterlevnaden av reglementet. Och att inte toppen är för mycket planad. Eller att man använder otillåtna delar i motorn helt enkelt. Det är, och det har varit jätteuppskattat. Jag var ju lite rädd för att jag skulle se som partisk. Men det har vi löst väldigt bra. Så motorer som jag inblandade eller har byggt. De kommer ju naturligtvis inte jag kontrollera. Nej. Utan Nej. vi är ju fler i den här gruppen. Och det där har ju skötts jättebra. Absolut.
0: Det, det är ju bra, att, och det kan ju också vara så här grejer som det snackas om. Ja, här. precis, precis. Att, och där jaha, vill man liksom... Det är klart att han godkänner sina egna precis, motorer.
3: Precis, och så får det ju aldrig förekomma.
0: Nej, då det Då är det
3: ju så vitsen
0: här. borta med efterkontrollen. Ja, exakt.
3: Men hur ser du att det, det är en motor som du har byggt? Märker du ju dina motorer på något speciellt sätt?
1: Inte så, men man känner ju igen, det är ju Sverige är inte så stort. Det är ju, Nej. visst det är ju Sveriges största termens klass, men vi känner ju igen... Fortfarande igen vilka, vilka som åker bilarna och, och grejerna så, så. Det är inget problem.
0: Om vi går över då, Kai, du hade satt i buren, när jag hade fått buren från finest där. Och, mm. och vi skulle börja åka lite. och Börja där med ett dikes också.
2: Ja, precis. Då hade jag med mig grannpojken som kartläsare, Alexander. Jag och Rickard har ju känt varandra sedan 2003- men just under den perioden när jag och Jonas träffades så jobbade mycket. Och Ricka jobbade bort allt alltihop. Så vi hade inte så mycket kontakt med Ricka just då. Så Alex åkte med mig onotat i Laxå. Och jag var så nervös att jag kommer knappt inte ens ihåg starten eller någonting. Men just dikeshänget kommer jag ihåg. För där stod alla och hängde och gömde sig i skogen. Och fick med det där både på film och bild. och då gick ju bakaxeln sönder där sen och när Jonas kom och skulle hämta mig med släpkärran då för jag hade ju ingen koll på tiden eller någonting så så sa han, du vet att du låg tvåa va och jag jag hade åkt i två sträckor två och en halv nej det det måste ju skoja nej du låg tvåa i klassen det var ju bara rentur och sen så åkte vi hem och plockade ner axeln böten, lagade diffen och sen använder vi oss till Herjunga. Och Åkte ner dit. Då regnare. Men gör det väl nästan alltid i Herjunga? <laughs> ja, inte på SS1. <laughs> Men på SS2 kommer det alltid regnet. Eh, nej, så, Och då körde jag av. Och tack vare att bilen var ju helt standard i framvagnen och alltihopa. Så de här mm. de viker ju bara man tittar på dem. Mm. Så det väcker ihop så tröcker in hjulet i, i innerskärmen. Så där vart vi ju stående igen. Men där tändes någonstans en glöd för återigen då så tittar vi på tidresultatet tid på, på sträckan som var innan och jag låg ju med. Så då, då började jag titta på det, jag måste ha noter för jag kan inte åka runt och hålla på och chansa längre. Det, det går inte. Och då åkte jag ner till Rickard och vi satt och drack kaffe och sa du, är du på? jag ska fundera på det sa han. Och så ringde han då efter. Ja, jag är på. Men då ska vi göra det här ordentligt. Absolut. Så.
0: Ja, men skönt att få med en, pool. alltså en ja. poolare som kan läsa lite noter och där också.
2: Men oh. han kunde inte det. Han kunde inte <laughs> För vi skickade, jag och Rickard åkte upp till Gunnar Bart. Ja. En eftermiddag så fick Gunnar Bart lära honom. Ja. <laughs> och läsa noter och hur noter fungerar. Så han fick ju ta notlicensen då. Ja, okay. Hos Gunnar. För han hade ju bara, han hade tagit all licens Rickard. Men han hade inte notlicensen. Och då var det ingen krav på hur många tävlingar man behövde åka. Eller någonting för Att ta notlicensen.
0: Men Jonas, vad kände du då? <laughs> Vill inte du åka med Kaj då? Nej, det vill jag definitivt inte göra. För med min höga ålder så är jag ganska åkerädd och var redan
1: då faktiskt. Nej, men däremot var det jättekul att se. För det där var ju någonting som passade Kaj väldigt bra. Ja. Och det syntes ju snabbt att han hade kontroll över bilen. Och här fanns ju en potential, absolut. Mm. Sen ska man ju inte förkasta att i och med att han började åka, han och Rickard. Och jag alltid var med ut på tävlingarna ja. med service och där. Så fick jag en närmare relation med mina kunder. Nej, det inte. var ju en jättestor fördel. Det var en jättestor fördel. Det var många som kom fram på service. Man stod och pratade några ord och råd och tips och så vidare. Så det är jättebra. Jättebra.
2: Men för oss som behövde ha med vår servicepersonal. Så kunde man bli ganska trött på att Jonas var synka för gasar och tio andra mm. förare. Medan <laughs> vi stod och kanske behövde hjälp på tankar. Eller någonting sånt.
0: Ja det blir ju så här nej inte har varit på plats. Ja,
2: nej, den största disputen var Norralle Karlstad när vi hade en fight mot Jan Kåre, jag uh-huh. Vi hade ju, jag fortfarande den här standardbilen med fyrväxlad daglåda Och Jan Kåre kom med Öelinsdämpare, Evo-motor och traktivlådan. Uh-huh. Och vi ledde över honom i Norralle Karlstad. Och vi är inne på, på service. Vi åker ut därifrån och Rickar bara, de tankade där. Nej, det gjorde de inte, för de satt och solade han och Tommy. Så de glömde tanka bilen så vi fick åka tillbaka halva transporten. Fort som bara den, in och skrika, kom med bensin nu, för vi är jättebråttom. <skratt> <skratt> Sträckan låg ju jättelångt Då var det dispyt, både när de tankade och på vägen hem. För jag och Richard var så jävla grinerade faktiskt. <skratt> Över att de satt och solade i kokosoljan istället för att tanka alla bilen. Men det är nog enda riktigt att det ja. spytas som har varit, ja. tror jag. Annars tror jag att vi har skött oss. Ja, jag tror det.
0: Men, men det blir bra att bränna, eller hur? Ja, <laughs> helt klart. <laughs> Så. Men när du insåg att det här kanske var där du skulle hålla på med, då. Mm. och ni, du fick med Rickard där, och första notade tävlingen, kommer du ihåg den?
2: Ja, det var Göten faktiskt. Eh, där vi körde C-förare då. Eh, och jag och Rickard har ju som sagt känt varandra sedan 2003. Vi har ju tagit våra kökort tillsammans, Vi har sett och åka med varandra hela tiden när vi har sladdat. Och Rickard har alltid haft en, en väldigt lugn inverkan på mig. Det är få personer som verkligen kan få mig att liksom verkligen fokusera som Rickard kan. Och med hans notläsning så jag litar ju på honom. Jag, jag hade ju inte en tanke på den tävlingen att han inte kunde det han höll på med. För det kunde han ju faktiskt inte. Han är ju bara läst en noter hos Gunnar Bart. Liksom. Men det stämde. Allt han sa bara var Varenda not. Och det måste man nog säga att landskapet Götene. Jämt notskrivningen. Mm. Det är otroligt fina noter kontra landskapet. Ja. Nyköping däremot. Det <laughs> finns inte not som stämmer. <laughs> <Nej, laughs> Om du frågar mig. <laughs> För det är alltid en, en nyper eller öppnare Nyköping. Medan i Göten är en höger två en höger två. Det, det stämmer så bra. på något Så det var världens bästa tävling till notläsning första gången. Och vi kom två Direkt. Hellstadius vann över mig. Och dess fel. Det kan, jag, det kan jag tänka var, var, var mitt mål hela tiden den sommaren efter det.
0: Och det var ju 2011,
2: eller hur? Ja, precis.
3: Det var ju riktigt föränt att se när man stod ute i skogen och kollade. Det gick på full attack. Men det såg ut som att ja, du hade ju kontroll på grejerna. Ja, och jag var lite besviken på
2: det i början. Att det kom ut så lite bilder på mig och Rickard. Efter tävlingen, för alla som fotograferar de lägger ju allt ut de här mm. som åker på du vet och allt typ. Men vi hade ju inte så mycket sladd alla gånger. Nej. Jag åkte ju med en torsendiff eftersom att Danadiffen gick sönder i och det var svårt att hitta dela. Så köpte vi en, en, en torsendiff som han använde mycket i drifting har fått för mig. Ja, det eh, Och den jobbar ju väldigt aktivt med, med, med bakhulen, höger och vänster hela tiden. Och det gjorde att jag hela tiden kunde styra diffen med vänsterbroms. Och så, så sladdade jag inte så mycket. Så jag fick med mig farten hela tiden Så det var väl inte så kul att fota oss heller. Även om det gick fort och vi vann så var det väldigt lite sladdbilder på oss.
0: Snålåken är 9,40. Det, det är
2: det, supertråkigt.
0: Ja, det, det är inte så att det ringer gott i öronen. Nej, <laughs> nej. Men sen då, när ni hade åkt Jaterna var det dags åka ner till Västsverige igen då.
2: Ja, för då tog vi väl Trollhättan tror jag.
0: Stämmer bra det. Mm. Eh,
2: och då var inte du med, Jonas. Nej, bara inte då. För då var, hade vi bara med oss Christian och Sebastian som... som Mekaniker, och det är ju mm. två kompisar som inte är insatta i rally-svängen speciellt. Men så. så vi lastade bilen och åkte ner dit. Och jag har ju aldrig någonsin haft några krav på mig själv i rallyt. Jag vill inte veta några tider när vi kör. Jag vill inte liksom veta någonting. Jag vill, jag vill göra det jag gör bäst på sträckan ihop med Rickard. Resultatet får alltid bli vad det blir. Vi har aldrig kört för att vi måste köra i fatt fem sekunder. Jag har aldrig vetat det. Någonsin. Så när vi kom ner till, till Trollhättan. Då, då hade jag egentligen bara Hällstadiet som, som mål. Ja. Han var mitt, mitt enda esse jag skulle spöa. Men han fick bryta. För han fick problem med styrningen. Och vi körde igenom hela den tävlingen. Och vann 30 sekunder. Någonting har jag
0: det var ju, alltså det måste ju ändå ha varit riktigt skön känslor och ja. visat
2: Och det var första riktiga, riktiga pallplatsen, vinsten, och det var Ola Strömberg tror jag som höll i pokalutdelningen och han berömde oss Ola Strömberg, det var ju oh. han var ju jättestor om han i rallyssvängen liksom. så att det var ju jättekul att få beröm liksom, även från honom att det, så bra.
0: det kan jag ju tänka mig och han är väl uppe ifrån era Också upp i- ja, han är med i
2: Nora Motorklubb och han är från Örebro.
0: Va? Mm. Mm. Ja. Mm. Så är klubbkompis alltså? Hur ja,
2: fast jag är inte med i Nora Motorklubb.
0: Du, du är inte det?
2: Nej, jag var med i Storfors Motorklubb. Just det, så är det. Mm. Eh, och Nora Motorklubb körde ungefär 2011. Men när vi skulle ha en hemmatävling eh, så vill ju några motorklubbar att man ska engagera sig själva. Alla rallyåkare och allihopa ska hjälpa till. Och jag köper det fullt ut. Men vi var så jäkla hungriga på att ta B-poängarna. För vi hade liksom inte långt kvar nu för att få klassa upp oss till B. Och det var mitt mål. Så jag skrapade ihop flera stycken som kunde vara med och arrangera istället för mig och Rickard. Och vi hade flera arrangörslicenser som var med och skulle hjälpa till. Men vi fick ändå inte komma till start. För klubben var så här, nej, vi, inga ska köra... Hemmatävlingen liksom. Så vi var väl ganska osams där i klubben. Och jag och Rickard. För vi var ju som sagt väldigt hungriga. Så att eh, vi bröt oss ur klubben. Vart med i Storfors. Åkte upp på torsdagen och hämtade licenserna från SBF. Anmälde oss på torsdag kvällen som Storforsförare. Och körde talletävlingen på lördagen. Och var tre totalt. Och spöade våran klass med en minut och 27 sekunder.
0: Ja. Då gick det på ren ilska. Och vi fick vårat
2: B-poäng.
3: <laughs> var det sura miner runt om i starten och sånt i Norra Mera eller? Nej,
2: det vill jag väl inte påstå. Inte så. Men jag, jag respekterar det sätt att jobba. Men samtidigt så, så, och jag tror det var någon podd där du pratade om det här med att bli motarbetad i sin ja. egen klubb. Och lite så kände väl vi också eftersom att nu var ju vi hungriga. Vi var ju liksom verkligen, vi behövde åka varenda helg för att liksom få, få mil i bilen och alltihop. Och att man då ska liksom sätta käppar i hjulen fast vi hade skaffat personal istället för oss. Det kändes, det kändes bara dumt på något vis.
0: Ja, och som du säger, förlåt. Om du, som du säger, hade fixat personal som var med och arrangerade så... Det, det roligaste som finns är väl åken åka hemma tävling.
2: Ja, och det är ju där man får chansen att visa sponsorerna. Vad man går för och, och så vidare. Och vi hade ju inte några sponsorer alls egentligen det, det året. Eftersom att vi, vi var ju helt färska. Så vi behövde ju verkligen visa vad vi gick för. Liksom.
0: Och jag, jag förstår helt och hållet att det blir en konflikt som det blev. Och du hade ju säkert kunnat vara med efteråt. När du hade ta, alltså, fått åka tävlingen och varit med och kratta och där.
2: Ja, absolut. Vi, och, och som sagt, vi hade nio personer. Jonas pappa var ju också engagerad inom motorsporten i Hallsberg i Semko, Så han hade ju, jag tror det var A-licens i, i det här arrangörs... Så, och, och vi hade ju flera stycken som hade licenser för arrangeringen. Och vi kunde vara med och besikta. Vi hade kunnat gjort mycket. Men, men det, var no, det var någonting som, som i, i
3: klubben som var, nej, ingen ska... För då ska alla, F-
1: får vi säga gammalt och principiellt.
3: Ja, lite så. <laughs> Men jag tänker ju spontant att kör man för en klubb, ja, hemmaklubben, då vet man ju att sina, sina familjer och vänner kommer ju komma ut för att nu kör de ju ändå på hemmaplan. Nu behöver jag ju inte åka till 20 mil för att se dem åka utan då kommer fler ut och kan se vad man lägger all sin tid på. Ja, precis. Så det tycker, man, tycker jag ju att... Man ska ju få sin sin hemmatävling.
2: Ja, så jag, jag, jag kan tycka det också samtidigt som jag respekterar det jag sett och tänka. Men, men det är väldigt sällan jag gör som andra gör. <laughs> <laughs> det, det är väldigt ofta jag försöker att gå, gå min egna väg utan att det ska behöva bli bråk eller, eller tjafs. Eller så. Och det var som sagt, det var inga sura miner i, i tidkortsöverlämningarna eller någonting sånt. Det var någon enstaka som hade fastnat i att vi inte skulle göra det här. Men det släppte sen. Och sen hängde vi kvar i Storfors MK. För det är en otroligt fin klubb. Där Jimmy Olsson är med och så vidare. Så att vi har haft väldigt bra. ja det var det en väldigt bra klubb att vara med. I, så.
0: Kul att höra. och det... eller Kul att höra, nej. Det är inte kul att höra. men Kul att det löste sig så bra i alla ja. fall. Så att eh, du fick, fick åka där och ta... Då fick du åka någon där på hösten som B-förare också, eller hur?
2: Ja, för då körde vi ju marknadsnatta. var väl vår sista säsongsavslutning eh, där. Så, och första som B-förare. Och lika så där då så åkte vi dit förutsättningslöst. Eh, och om trea tror jag. Vi blev direkt i B.
0: Det stämmer bra det. Mm.
2: Så, och då såg vi också att det är här vi ska vara. Och det väckte ju blod av för nästa säsong.
0: Härligt, härligt. Och Jonas, hur, upp, hur upplevde du Kai under de här tiden då? Du hade ju ändå varit på motorsport rätt länge. Mm. Hade du träffat någon som hade så här? Alltså, det måste ju ändå vara lite talang och komma in från att sladda 7.40 på parkeringen. Och... Det är
1: en jättestor talang, absolut. Så det är ju få som har gjort den resan så snabbt som Kai har gjort. Om man tittar från den man åker sin första C-föra-tävling till att till slut få sin A-föra-poäng så
0: fort. Det är ganska ovanligt. Ja, alltså det finns ju <går> några exempel som har gjort det ja. snabbt. Men det, oftast så tar det ju några säsonger innan ja. man, man är där om man säger. Det, det, däremot är jag vill jag säga att det är få
1: som har så dålig namnkännedom som kan vara av andra förare. Och vad de har gjort för meriter tidigare och vilka bilar de har kört. Det intresserar inte alls.
2: Nej men jag är ju inte sportintresserad. Alltså jag är inte intresserad av någon sport. Jag är inte jätteintresserad av rallyt egentligen i sig heller. Utan samarbetet mellan mig och Rickard och inne på sträckan där vi gör. Det är det jag har tyckt har varit så kul. Sen att det har gett tider till att vinna och så vidare. Det har ju bara varit plus. Men jag har tyckt att det har varit väldigt, väldigt pinsamt att gå fram och vinna. När vi har vunnit med lite för mycket tid. För att. Eftersom att jag inte är så an- är intresserad. Och så ser man alla de här hungriga förarna. Som kommer två och tre. Och nästan, du vet, de kan nästan grina. För att de inte tog den här sista poängen. eller någonting. Och jag är egentligen jätteobrydd. Det är, känd, ja men alltså det, det, det är nästan pinsamt att säga det. Men jag kunde må dåligt över att hämta priset. Alltså.
0: Det, kan jag, alltså, det kan jag tänka mig. Att. Se. Det är aldrig kul att se någon besviken. Nej,
2: och Ola Strömberg var ju väldigt duktig på när han delade ut priserna att förnedra andra på något vis. Och säga, vad har ni andra gjort? Har ni backat runt med dem? <laughs> så, så ja, nej, det, det, det har varit lite, lite tungt. Så. Ja.
0: Ja, det, det, du är nog den första som inte som är här och säger att du knappt har varit tävlingsmänniska. Det gjorde du för att det var roligt och, och ja. så.
2: Men det är därför jag inte har veta några tider. För då helt plötsligt har det ju blivit en press på mig. För Har jag kommit in på servicen och någon har sagt det så här. Nu ligger du två och bara tre sekunder upp till ett. Då skulle, jag ha, då skulle jag fastna och tänka på det hela tiden. Jag tror jag bara skulle göra misstag och fel. För då helt plötsligt gör ju inte jag min grej längre. Då ska jag ju göra någonting för ett resultat. Och jag har inte kört för resultatet på det här viset.
0: Gjordes det några uppdateringen på bilen här då? När det skulle bli B-förare.
2: Ja, när vi hade kört den B-tävlingen i Spänningen i, där. Så när vi åkte hem då så rev vi isär hela bilen och tvättade upp den. Och så svetsade vi en kryss upp i taket. För det hade jag inte satt i tid när vi byggde bilen. Eh, och sen satte vi krysssträver i dörrarna också tror jag. För vi hade bara ett enkelrör som gick snett ner. Eh, för det började gå fort. Ja, om man börjar se att eh, tröskelhänget vi hade i Götene som gjorde att hela tröskeln var intryckt. Det, det hade ju kunnat sluta illa om det hade varit träd. Ja. Så att vi uppdaterade med det gjorde vi. Och sen, jag kommer inte riktigt ihåg. Vi hade fortfarande kvar växellådan. Hade vi, mm. Den vi växlade. Och sen hade vi ju bakaxelstag från bakaxeldelare. Ett här tre trekantstag. Och sen uppdaterade vi med bärarmar och kasterstag från Finesse de här aluminiumgrenarna För det gick ju sönder på löpande band. Skulle vi provköra bilen fick vi byta kastersdag <laughs> För det är ju, jag har ju varit otroligt duktig på att lägga ner framhjulet i skanten. <laughs> Och det klarar inte originalgrenarna så bra. Så det var väl den uppdateringen vi gjorde. Och vi gjorde ingenting med motorn till 2012. Nej, då. Nej. Men det var då vi bestämde att vi skulle köra svenska rallykuppen. För då kom ju precis den ja. nya kuppen. Liksom. Exakt.
0: Ja, det var första året, va? Precis. så Men ja, då var det ju bara att ladda på då. Mm. åker lite vinter. börjar man då?
2: Ja, vi provade ju att köra Dan Anderssons minne. Det är min enda vintertävling jag har kört tror jag. Ja, förutom SM, SM sprinten vi körde. Men Dan Andersson var första vanliga tävlingen. Och jag hade ju fortfarande fyrväxlad låda på och av någon anledning så satt jag hardig skiva på den. Den här gummi mm. mellan växellåda och karan. Okej. Så standard var liksom hela bilen. Så att eh, har det gick sönder på den tävlingen så jag kunde inte åka mer än 60 km så, så
3: vibrerade hela bilen ja. så mycket. Ja, jag å- kör sönder ett par såna om året för jag har är sån på min ny så ja. jag kan ana vibrationerna <laughs> som blir.
2: Ja. Nej, och det var 27 minus tror jag. Och jag såg det när vi kom in på service och personalen höll ju på att stryka med och kyla liksom. Och jag Ricka du vi har varit stående sedan det var stopp på någon sträcka. Så jag tror vi stod en och en halv timme med en sån Mitsu som stod och varva upp och varva ner. varva upp och varva ner i en och en halv timme. Jag kände det inte värt det. det. är inte värt det. Jag måste aldrig mer om vintertävling. Och så kommer vi mål i de här snittade 60 km h timmen och kommer fyra. I B. Av att inte ha kört. Vi åkte ju liksom bara... Jag har full gas, var 60 km Och få den pokal för det. Då var jag riktigt sur att jag fick pokalen. Så den sprayar jag svart och ställer längst bak i bilden. <laughs> det var ja, men jag har, inte, jag har inte förtjänat den. Jag har inte presterat. Jag har inte gjort någonting för att få den här. Och jag fick den ändå. Jag tänkte det är, det är ju... Det är ju nej.
0: Men ja. du den.
3: <laughs> ja, den, den står fortfarande längst bak i pokalhyllan. Den är matt-svart, hela var. <laughs> ja, det måste kännas sjukt fel att få en pokal när du bara vill ta dig igenom en tävling. Ja, men och sen så tänker jag så här. Jag kan ju tycka
2: att... Med tanke på hur mycket pengar alla, alla förare lägger ner och så mycket tid de lägger ner så tycker jag faktiskt att det är bara ettan, tvåan, trean som ska få pokal. Det är de som ska stå framme på scenen och behylla det för allt det de har lagt ner och kämpat för. Kommer du fyra så kommer du fyra. Du är ledsen. Men nästa gång kanske det är din tur. Men, och det här med att ge pokaler långt ner i startfältet. Jag, det känns bara lite tröstpris. Och jag som kom fyra då och inte ens har presterat, Jag visste att jag inte har presterat. Då, då förtjänar jag inte
0: pokaler. Jag, alltså jag, jag är helt av den uppfattningen som arrangör också. Ibland alltså, när det finns priser ner till 10. Alltså, visst, klassen är jättestor. Men, mm. men eh, om du får en pokal när det står nya och A-föregrupper. Och då alltså. mm.
1: kan, uppf- kan jag tycka att man uppfattar att det är lite av anledningen till att det är svårt att få folket kvar på prisutdelningarna. Därför att det blir för långdraget. Det är för många priser att dela ut som... Ja, det blir inte intressant på samma sätt.
0: Men jag vet när jag åkte gokart. Alltså, jag har någon pris där... Vi gick, ja, jag var inte duktig för det första och för det andra så var det jäkligt många som åkte och jag tror jag har nått pris där det står typ 89 platsen och du vet, du vet när föräldrarna stod alltså, och ofta så börjar man bakifrån vi kanske var hundra stycken i klassen så skulle du applådera sig i hundra och det var en klass i godkarten så var det typ två klasser till den om man skulle ha pris du vet priset det den var en och, en och en halv timme lång är
2: kul. Ja,
0: ja, helt...
2: Nej, men då, du kan väl få en liten medaljong eller någonting för att du har ställt upp det här mm, ja. Så att man ändå kommer ihåg ja. att man har kört det. För det är lite så är det väl i och svängen mm. När du anmäler dig så får du ju även den här lilla brickan att du, du har deltagit. Och det är ju en annan sak. Men jag tycker att statusen på pokalen blir ju mindre värd på något vis när alla får den. Ettan, tvåan och trean ska ju kunna stå där och vara riktigt stolta över vad de har kämpat för. För de har ju ändå laddat en 40 timmars arbetsvecka med... 20 30 timmar på kvällar och helger för att få ihop det just den här starten och sen så kommer man etta det ska ju hyllas. Alltså det är ju, det är ju en födelsedag liksom.
0: Så är det ju. Så jag håller helt med där. Men du, det var ju ända vintern och sen blev det ju dags för Svenska Allé där. Yes. Börje Eskestu, ja, målar alltid va.
2: Precis. Där vi Det var ju lite dumt i klassen första året. Jag vet inte om det fortfarande är så. Men i svenska rallygruppen då så slog de ju ihop C och B. Ja, exakt. Och lite beroende på vilken arrangör det var så tolkade de det som att då kunde de släppa C och B-förare allihopa lite huller om buller. Utan de släppte inte bara B-förare. Du kunde alltså få en C-förare framför dig som som B-förare. Så där var vi lite smågriniga på. Vi hamnade, fick ju starta otroligt långt bak i startfältet. Vi hade ju 163 i startnummer, tror jag. Eller sånt där. Så det var ju otroliga hjulspår. Och vi slår sönder en bakfäll med bromsok mitt i vägen utan att göra någonting. Det var, det var liksom starten på säsongen med att slå sönder. Och Robin Vallon vann, tror jag. Så han började ju ta sina poäng där. Och, fick man istället för Hellstadiet så fick jag ju Robin Wallon som ett S. Jag skulle börja plocka istället.
0: Bara nya kandidater till, ja. till framgång säger. Precis. Men du försökte ju åka rätt mycket där utanför kuppen också va?
2: Mm. Jag tänkte att jag skulle försöka ta allting som gick så länge det inte var små sprintar. För sprintarna har inte gett mig. Dels så har du inte noterna och, och jag är inte speciellt duktig på att köra samma sträcka två gånger. För jag förbättrar mig aldrig. Jag brukar kunna vara snabb i första svängen. Liksom så, men inte ta samma sväng en gång till. Jag Utvecklar mig inte på det.
0: Sättet. Nej. Men det, alltså det är ju, man utvecklas ju på olika sätt. Så. Mm. Och det, det är ju... Det för du åkte ju mest stora tävlingar om man säger så.
2: Ja. Sen kommer inte jag ihåg efter Eskilstuna. Där vilken tävling som varit näst För vi åkte ju en, ett SM i Trollhättan också. Vårat första.
3: Där var jag och hjälpte till att lyfta bilen när du slösade sin bakfälla eller vad var det?
2: Ja, precis. I en vänsterböj. Ja. ja, det stämmer bra då. Och den tävlingen åkte vi också egentligen bara för milen Ja. Liksom hela tiden så. Mm. Och inför den tävlingen tror jag att vi hade satte dit fram också på bilen. Så nu började ju stötdämparna komma med lite mjukare och lite mer feeling och hållbarhet.
0: Mm. Du åkte i alla fall götten, och vann först som b där.
2: Ja, men den ingick in den i svenska rallykuppen
0: då. Nej, det tror jag inte.
2: Nej, det tror jag inte. Ja, precis. Jo, den vann vi. Så var d- den vann vi rätt surreal tror jag också. För jag tror på en 37 sekunder. Det stämmer. Mm. Sen så var var nästa i kuppen då då.
0: Jag måste för dig. Var inte det In Ingick inte den i svenska rallykuppen då.
2: Jo, det gjorde den ju. Ja. Det var ju då det regnade så mycket. Och det var eh, riktiga fåror i, i vägen med regn. Ja. Jo, det, det stämmer bra det. Och då vann vi också. Och då tog vi 10 sekunder till på den tävlingen. Ja. Då vann vi med 47 sekunder. Tror jag. Och sen efter det var det Nyköping, tror jag.
0: Det kan st- Ja, men Nyköping var med i alla fall. Om det var... mm.
2: För då var vi, startade vi på någon flygfält här framme.
0: Ja, ute i Björkvick. Ja,
2: precis. För det var då vi också vann med 47 sekunder. Och Ola Strömberg sa: Då var ni underordnade, ni backade runt. Eller? Och då skämdes jag faktiskt jättemycket. För valon för alltså, och, och jag, vi, var ju, vi krigade men ändå var lite. Vi började lära känna varandra bra där. Så att, man vill ju liksom inte förnedra någon på något vis. Och så hjälper arrangören till att förnedra istället. Så jag tyckte det var jätte, jättejobbigt.
0: Jag vet inte varför Olo var prisutdeld. Om det var något med kuppen han var priset, eller
2: för Jag tror han var det rent eftersom att han hade Suzuki-kuppen en gång. Okay, ja, och det... Han pratade ju för den. Och sen fortsatte nog han bara och ja. <laughs> dela ut priser. Så kan det absolut ja. ha varit.
0: Så. Nej, men det var ju en alltså, skön start på säsongen där efter Eskilstuna. Ja, det är backligt att få ta två segrar i kuppen.
2: Verkligen. Eh, och sen så tror jag vi. Vi gjorde ingenting med bilen. Vi fortsatte bara att liksom hålla. Varenda gång vi kom hem så drog vi alla bultar och drog på nylåsvetska på saker och ting. För att bromsbelägg otroligt ofta. För vi hade ju standardbromsar på bilen. Och ingen bromsvåg eller någonting. Vi hade ju vanliga huvudbromscylinder. Original.
3: Jag tycker det är kul att se att man kan göra tider... Och åka så fort med så små medel ändå.
2: Ja. Och det var lite det också som var skönt att visa andra som kanske ville börja åka rally. Eller de som kanske körde VOK men ville egentligen gå över till, till Grupp O. Men inte trodde att de skulle ha råd. Egentligen så hade de ju kunnat fortsätta med sin vok och egentligen bara liksom uppdatera mm. de här grejer. Så. Ja, det var en riktigt fantastisk sommar överhuvudtaget.
0: Ja, för det fortsatte ju. Alltså, du var ju riktigt snabb där i BA och, och tog flera segrar under året där.
2: Ja, jag tror vi tog, tog första platser egentligen på nästan varenda tävling. Vi, vi körde 2012. Eh, förutom Eskilstuna där vi eh, förstörde bromsokta och så vi tappade jättemycket. Och sen var mm. det en tävling till i kuppen som vi fick bryta på grund av staget, tror jag, till bakaxeln. Mm. Eller vi tappade tid, jag vet inte om vi bröt, men vi tappade tid så... Så att vi inte kunde vara med överhuvudtaget. Det fanns inget att köra för. Liksom. Eh, sen körde vi Askersund den, den sommaren. Eh, det var nog efter Götene tror jag. Det var också för att ta ordentliga mil bilen. Och då började med en runt Rejmöster uppe. Där eh, jag slog i en tunna. Så att eh, jag fick otroligt mycket ut på bilen. Och vi fick bara serva egentligen tio minuter tror jag innan vi skulle ut på den riktiga sträckan. Och vi hittade liksom inte vad det var som var fel. Så vi tog bara och gängade in hela pn så mycket vi kunde så att vi fick så, så lite ut som möjligt. Och sen trodde jag då att jag hade otroligt mycket att ta igen. Dels är jag inte duktig på en asfaltsprint och dels har jag slagit i liksom, så att jag hade snurrat där jag gjorde så den tävlingen var första tävlingen som jag kände att nu måste jag ta, ta i fatt tid. Det var första mm. gången jag hade tidspressen på mig. Eh, och tog ut den gjorde väl att det styrde otroligt bra. Mm. Och det är väldigt tekniskt i Askersund. Eh, så vi vann hela tävlingen med en minut och 16 sekunder <laughs> i klassen. Eh, och jag tror vi var tvåa i A om jag hade tittat på tiderna efter Jimmy Olsson.
0: Det är det rätt imponerande.
2: Ja. Vi hade kunnat ha kört sista sträckan en gång till och ändå vunnit. För den
3: tog 58 sekunder. <laughs> det är sjukt ju. Ja. <laughs> Man det ledde ju till något bra att du var i den tunnan.
2: Ja. Men, och, men samtidigt så väckte den rädsla av vilken hunger som kunde finnas av ett så litet misstag. Mm. Uh-huh. Och det var den tävlingen också där jag fick en utskällning av Rickard inne på sträckan. <laughs> Jag vet inte om ni har sett den videon när jag ju tummen upp till publiken på full sladd. Ja, jo. <här> då skäller Rickard ut med att jag ska sluta showa för publiken och koncentrera mig på körningen. <här> ja, den finns på något samlingsklipp som du la ut. Ja, den är med där. För, för Rickard, han, var ju, han är ju väldigt fokuserad och väldigt i tävlingsinrikt- Han är ju en tävlingsmänniska ute i finningspetsarna. Ja. Och, sen jag då som, bra. <här> jag och jag som inte är där, det
3: vart ju liksom... B1 och B2. <laughs> Svart och vitt. Liksom. Ja. Jag har försökt leta rätt på det klippet igen. Men jag minns inte vart man kunde se det någonstans. Just det här klippet där vi tog oss
2: mycket för start. Det är faktiskt ett hemligt klipp. Jaha. Så det är en dold länk som, som jag bara, bara delar ut ibland. Och då kan, behåller man den länken då, så har man kvar den. Ja,
3: för jävlar vad man har skattat till det <laughs>
2: Ja, och det är ju där man kan också se hur ofokuserad jag faktiskt är inför en start. Att jag kan sitta och sjunga och lalla och, och krångla. Och Rickard blir så här, fokusera Kaj. Ja. Men det är döda flugor på framrutan. Så att, ja.
0: Det måste nästan släppas efter att vi har pratat om det här.
2: Ja, jag kan, jag kan dela Klippa länken. till något.
3: Ja, det låter bra. Sen får vi lägga i poddgruppen på Facebook.
0: Ja, vi tänkt att vi ska bli lite mer aktiva där och dela. Mm. Eftersom som har varit här, lite, lite samlingsklipp och sånt också. Så.
2: Ja, precis. Ja, och den, den, den har blivit väldigt uppskattad. Mm. För det finns allt tok med inför in starten på sträckor. Och även när jag blir riktigt arg en gång i Herregunga. När jag tappar en tängkabel i starten på SS3. En jättekort sträcka.
0: Du det låter ju inte som du kan bli arg.
2: Nej, men då blev jag så arg. För att då körde vi ju Svenska Rallykuppen- jag hade haft problem på två tävlingar i kuppen så det be- hängde ju verkligen på att nu måste det gå bra i, i de här eh, tävlingarna. Och sen startar vi och det slår jättemycket i bakgrunden och jag tappar en tannkabel så gick på tre burkar. Som tur var så var sträckan bara på tre kilometer tror jag. Väldigt kort och väldigt teknisk. Så jag kunde ändå liksom hålla upp farten på de här tre cylindrarna. Så när vi kommer i mål så slår jag så hårt i ratten med knytnäven så den kroknar. Så jag får liksom böja tillbaka ratten. Hålla i rattenavet och dra i ratten så jag får den liksom rund Och sen insåg jag att det var bara en kabel så det var ingen fara. Jag hade ju trott att jag hade skjutit motorn. Eller. Alltså,
3: man vet ju inte när man väl är där. Nej, när motorn går ojämnt så vet man ju inte vad det är förrän man har lyft på huvudet typ. Nej, och Jonas var inte med på den tävlingen heller. Nej.
2: För han hade tagit med sig ett av våra fosterbarn och stuckit ner till Öland. Och var där med husvagnen. Och jag skulle komma ner efter tävlingen. Så för mig var det väldigt viktigt att prestera här mm. utan Jonas. Och så hände något med motorn. Jag fick ju panik. <laughs> Men det var bara en tändhatt.
0: Ringde du han innan du öppnade huvuden?
2: Nej, jag tror inte ens jag han öppna huvuden förrän Rickard satt där under. Och hittade tängkabeln och satte tillbaka den igen. Sen var det service tror jag. Så vi kunde ja. åka in och ny ordning. Vi hade standard tängkablar då. Så då fick man liksom trycka till dem lite grann med tång. Så att de verkligen nöp ordentligt.
3: Jag tycker det är så himla kul att höra att det är så mycket standard på den bilen. Ja. Du gjorde sådana här i tiden. Första bilen var ju väldigt standard.
0: Men det var också 2012 alltså det där i
2: Kullings. Mm. Yes. Och då vann vi också med 40 eller om det var 50 sekunder i klassen. Kul. Och, och som sagt det blev ju succé det här år. Mm. Eh, Inför sista tävlingen i eh, skänningen som var finalen så eh, var jag tvungen att vinna tror jag. Nej, komma två eller, eller vinna då, för, för att ta hem alltihopa. Och valon. För det skillde bara jättelite poäng mellan mig och Valon. Eh, jag tror det var tre eller fem poäng. Så teoretiskt sett skulle han komma två om en och tagit sista sista Stage:n Och jag vunnit och förlorat Stage:n så, så hade ingen riktig koll på vem det var som skulle gå vinnande ur den här kuppen. Eh, så inför den, det var också nog den första tävlingen som jag var så där riktigt, riktigt, riktigt nervös. Svårt att äta hela veckan innan. Jag var ute och sprang. Jag vill aldrig hänt. <laughs> nu skulle det lattas. Ja men det var verkligen Hur var det med
0: tiden då när du väl kom till tävlingen sen? För hade du inte velat veta tiden.
2: Nej och det var fortfarande jag ville inte veta. Men Rickard tittade tiderna. Och eftersom att vi har känt varandra så länge. Så tror jag mig veta på hans miner. Hur man ligger till. <laughs> okay. Så jag tror att jag någonstans kunde läsa av honom lite grann. Att ja, men det går nog ganska bra ändå.
0: Hade han pushat mer eller? Ja.
2: Och sen så tror jag det var sista sträckan. Vallon startade före mig. Mm. Då hade han slagit i framjul framhjul. Och ställt sig vid sidan av vägen. Och då hade ju vi säkrat mm. vinsten. Så jag blir först jättelässen för hans skull. För jag vill ha en fair fight. Mm. Samtidigt blir jag så glad. Så vi håller på att köra av vägen. <här> <här> så Ricka får skrika ta tag i ratten igen. <här> 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 Alltså, nej, det var väldigt spännande Och sen kom vi in då till till mål och då stod ju Jimmy Olsson, han hade ju också vunnit i Svenska Allih då och då stod ju hela storförsänget, ja. Mikael Viberg och allihopa där och stod ju och bara i knä på knä och applåderade ja. liksom. Det var en riktig skön känsla. Du, det kan jag tänka mig faktiskt alltså underbart. Ja, det var riktigt kul att vinna.
0: Ja, tankarna då till 2013 var det att måste det bli vad va?
2: Ja. Vi, vi var ju tvungna att hålla på, på oss. Vi var ju tvungna att vara kvar i B, B-licensen även fast ja. vi hade a poängerna för att vi körde kuppen. Vi fick inte klassa upp Nej. oss för då hade förlorat poäng som vi inte fick ta med till A-7 själv. ja. klart så, så då kom ju även det var då traktivlådan kom in i bilen. Mm. Det kom in ett par VB50 er mm. och lite nybearbetning på McAmax. Andra ventiler och lite sånt där. För vi har fortfarande samma toppstomme som när det var en gatbil. Okay. Hela tiden. Den hängde med ända upp till 2015 tror jag. Ja. I nya bilen. Den
0: Men Du måste ju ha varit nöjd med de här motorerna Jonas.
1: Ja de höll ihop och det var väl en himla tur. <laughs> det skulle ju ut de utom det. Stöp bitar. <laughs> när det <är> inom familjen.
2: <laughs> ja och den motorn var ju den enda motorn som jag själv har fått vara med och bestämt hur registret ska vara. För sen, eh, men det kommer lite senare. Men då, då fick inte jag bestämma själv hur motorerna skulle vara längre. Utan då skulle jag vara med i försökskanin på allting som Jonas skulle prova. Ja, liksom reklam för GB Och det var inte alls körstilen som jag hade. Jag fick skapa mig det körstilen.
0: Hur, hur var det här nu? Alltså det här rimmar ju jättedåligt mot Amazon innan. Att skulle... Man måste prova. Ja, man får prova på den man älskar sig.
2: Ja men och sen så, jag var väl inte emot det. Men jag, jag kan säga att på den nya bilen med den nya motorn. Då var det så här att bygg tillbaka eller så startar jag inte nästa rall. <laughs> För då var han, han var väldigt spetsig. Ja, vi gick lite långt över gränsen. Ja. Nej, det kan vi ta lite senare. Ja. Nej men 2013 hade vi traktivlådan och vi hade lite ny uppdatering på motor. Eh, och vi var fit for fight för att köra svenska rallykuppen i A. Mm. Eh, det, nu kommer inte jag och vilken tävling vi körde först. Vi körde ju några tävlingar där på våren. Och vi låg med bra men vi var inte med i toppen. Eh, vi presterade mm. nog lite för hårt på något vis. Så jag började bli lite intresserad av tiderna på något vis, Som gjorde att det backade lite grann. Eh, sen var startfältet i, i A ja, mm. väldigt stort det året. För folk hade fått upp ögonen för kuppen.
0: Var det inte då det var lite blandat? början. typ med en sydsvenska rallykupp eller någonting? Alltså, var det inte...
2: jo. jo, det stämmer. Vi körde sydsvenska för att komma igång och få lite mil och, och sådär. Och där hade vi egentligen inga struk direkt så. Mm. Det, var det, att, det var otroligt svårkört i Småland- i Tingsryd, eh, Mot vad jag hade föreställt mig. De här stenmurarna som nästan ligger lite halvt utrivna på vägen. De skrämdes <laughs> kan jag säga. Så eh, Det har varit inga jätteresultat. Det tror det har åtta eller något sånt där. där. Eh, och sen körde vi väl någon mer tävling där innan det var dags för herrjunga. Ja du åkte rätt mycket va? Katrina
0: Holm och Karlstad. Och...
2: Ja just det. Det var några stycken där innan. Men Karlstad, den tror jag gick ganska bra då. Va? Ja. Då tror jag bara... Om jag inte vann så vart det väl två va? Ja, precis. Så ja,
0: tvåa blev det där. Och det är ju inte Fyskhamn där, inte.
2: Nej, inte med tanke på startfältet. För jag förämmer att det var rätt mycket... Det var några korollor som var rätt så vassa med där. På den tiden.
0: Det, det stämmer väl. Jag tror att det var... Du hade en Norman för dig.
2: Ja, just det. Ja, Jan Kåre, va? Ja. Mm. Uh,
0: var det då ni hade så
2: Ja det var
0: det Det, var <laughs> här. Och, uh, vi avslut... det gick ju ganska bra ändå <laughs> <då>. <laughs>
2: Sista sträckan var ju folkridsbanan okay, uh. Och jag körde under uh, Ett länkars på lådan uh-huh. Så jag hade bara två ansvexel Från mitten av banan Och hela uh-huh. vägen inte slutet Och Rickard sa till mig Var försiktig med lådan nu. Uh-huh. Ja. Men jag var så hårdhänt så det gick sönder uh-huh. Så Rickard pratade inte med mig på hela vägen hem för att jag inte hade gjort som han hade sagt. Han var jättehärd på mig då. <laughs> För det kom två. För det var <laughs> mitt fel. <laughs> ja, Oflyktig.
0: Ja. Jag, jag har ju lyssnat på honom i flera år här. Ja, precis. <laughs> han Nej. var tyst utan det gjorde <laughs> ju inte
2: så mycket. Nej, Nej men ja. Så det, det vart rätt så många bra mm. resultat så också.
0: Ja. Och sen sa du att Nyköping, där stämde jag aldrig noterna.
2: Nej, jag hade svårt med Nyköping. För, för på något vis så känns det som att uh, terräng, där man ser inte det som sker. Alltså någonstans, som som, som sagt i Göteborg där kan man ändå se på skogen hur mycket det svänger. Och svänger en, en höger två en höger två. Men i Nyköping så kunde det se ut som att det svängde mycket fast det svängde inte alls. Och då fick man självförtroende med sig att ja, men det är nog lite så här lågt skrivna noter här på något vis. Och så börjar man ta i och så nyper istället. Oh ja. <laughs> som är så här orytmiska, orytmiska noter på något vis. Och det har ju ingenting man notskriver att göra. Det, det är ju mitt psyke som... som... Det är ju bara, ögonen <laughs> ja, ja, precis. Det är ju vad ögonen som psyket <laughs> säger. Eh, så där var det väl också... Det var, vi var väl med rätt så bra bland tio topp mm. i alla fall. Men, ja Det var topp tio. Vad var det? Och sen jag var det tror för... vi hade en riktig revanschlystenhet inför Herr Ljunga. Efter nyköpning. Här i gick rätt så bra. Sträcka ett. Mm. Sträcka två tror jag vi. Var det sträcka två vi rullade på? Eller var det sträcka tre?
0: Det jag Nej, jag låter det vara
2: osäkert i alla fall. Och vilken sträcka det var. Men vi hade kört någon sträcka i alla fall och kände att vi var med. I toppen. Och, och i A så märkte man ju att startköerna var inte lika roliga längre. Det fanns inget skämt mellan förarna. Det, det enda pratet som var, det var en massa lögner om vad de hade sett och tidkorterna och alltihop. Så jag, var lite, jag tyckte det var lite tråkigt i startfältet. Ja. Och precis innan start så var det någon som sa, ja men tar det lugnt här inne. För här inne är det massa ja, men, det är så här gamsvängar och grejer. Och jag ville inte lyssna på det där för jag tänkte, de snackar ju bara skit i alla fall. Så det, jag gör min grej. Och det gjorde jag också. Tills det blev en sexvarvare. Ja, det rullar på bra, det Ja, men man kan ju se på den filmen också att jag har ju verkligen hoppat upp om att lägga i fem man så kan det gå. Mm. <laughs> och det gör det inte. Så vi, vi rullar ju riktigt rejält där inne och gör ju totalt mossa bilen. Det är ju bara hytten som är kvar där vi sitter. Eh, som är helt.
0: Ja, den viljan infanns ju i alla fall, men den var lite djupt ike.
2: Det var det, och sen så. Någonstans så, så tycker jag att eh, det blir svårt med de här stora hörbalarna som ställs ut. Ja. För noten har jag för mig att ha höger fyra plus. Eh, och det ska gå att åka fyran stumt i en sån. Det, har, det ska gå. Men det gick inte den gången. <här> <här>
3: <här> Men det finns bara klipp inifrån och framgång.
2: Ja, för det stod ja. ingen publik där alls.
3: Hur, hur gick det då när ni... Ni var alla bra omtecknade, tänker jag.
2: Ja, vi hade ju, som tur var så landade vi ju på rätt sida på bilen. Eh, dock så gick det inte att öppna någon av dörrarna för de stod i dikerna. Så vi fick klättra ut genom fönsterrutorna. Fick vi göra. Eh, och sen kom det några springandes. Och de var jättesnabba på att titta hur det var med oss mm. och så vidare. Och även lugna ner förare som kom. Det var en tjej som faktiskt var ute för första gången i sitt liv på rally. Som lyckades höra smällen och se bilen. Så hon bröt ihop fullständigt och skulle ringa ambulans och allt möjligt. Och min stol sprack. Så bältet släppte lite grann och drog åt hela paketet. Alla mena. Så jag hade så ont så jag stod på alla fyra. liksom Kan du bara vara tyst, sluta chatta, Det här kommer gå bra, jag vill bara andas. Och Rickard gick ut med okej och, ja. och sådär. Så att... Nej, så hon lugnade ner sig där och vi fick bort lite delar. Ja. Nästa förare som kom, det var ju, nu är jag dålig på namn. Leif? Leif, ja, I sin 940 från Laxå. Det är ja. all credit till honom. För han han se oss precis när han har gått ur kurvan. Så hinner han se oss. Ja. Och han har alltså förardörren öppen, bälterna ja. av och bilen rullar fortfarande. Ja. Innan han fattar att vi är okej. Okay. Ja. Och han tar verkligen oss det här på allvar liksom. Och vi viftar på, oss. kör, kör, kör liksom. mm. Så då stänger han ju dörren och drar vidare. Men han offrade ändå liksom hela, helt instinktivt. Det är riktigt, riktigt fint att se faktiskt.
3: Ja, det är ju så det ska vara när man blir nedvinkad. För han var nedvinkad där
2: Nej, jag tror inte, för jag, Rickard har jag framme var på väg ut med okej-skylten. Och jag stod ju på alla fyra. Liksom. Ah, okay. Jag hade ont i paketet. Liksom. Och han bara direkt ska hoppa ut ur bilen ja. i farten. Liksom. Ja. Så att, nej, det är, han reagerar mm. verkligen så som man hade hoppats på att han skulle reagera. Ja. Riktigt fint gjort. Det,
0: det är ju skönt att höra i sådana tider som det är nu när det inte får någon publik. Att man respekterar sånt här. Och det kan vara viktigt att säga nu, när, som sagt, att om det inte finns någon okej skylt så är det instinktivt att bara slå på och hejda och, mm. och verkligen se så att det finns en okej skylt i alla fall.
2: Det finns ju ingen rallytävling i världen eller pengar som kan ersätta ett liv. Nej. Så att ja. även om du har jobbat stenhårt för den här tävlingen och satsar allt så är det inte värt att inte din kompis dör. Nej. Nej, så stanna heller en gång för mycket än en gång för lite. Liksom.
0: Absolut, och om du stannar och går ut så får du en idealtid sen. Så. Ja. Så, och det, det bekräftar ju den besättningen. Ja, Som har varit med om det annars också. Så.
3: Jag var med om ett litet skräckexempel när jag vinkade ner. När det var på vättenrallyt när Hagberg, jag trodde ju de dog. Han fick, de fick ett trät i taket. De klämde sig fast mot storen det syns ju på inkarren, men eh, vi fick ju varna ner och liksom kalla på ambulans. Men mm. de vi vinkade ner, vi gick långt innan och ställde oss med kanske 50 meters mellanrum i tre stycken. Vi var ju bara fyra där. Mm. Sen fick ju vara med besättningen då, så vi andra vi fick vinka ner, men de släppte inte mycket, de som kom.
2: Nej och det är nog det man måste ta på allvar mm. För att, och som i hans fall var det ju verkligen ja. allvarligt, i ja. vårt fall behövde vi ju inte hjälp Nej. och jag vill inte förstöra någon annans rallytävling heller men, men därav okej skylten och att vi sen stod väldigt tydligt och vinkade på och visade mm. liksom att vi är okej okay, verkligen.
3: Och, och i detta fallet låg bilen mitt på vägen också. Ja, jag... jag trodde ju efter varenda bil som kom och inte kände som de bromsade mm. Jag tänkte, nu, nu hör vi att det smäller att de kör in i bilen. Ja, ja vi hade ju tur så att vi låg i kanten så vi, vi blockade ingen. Ja. Alltså. Och... ja, det var ju tur. Ja. Tur i oturen.
2: Verkligen.
0: Så är det och som sagt det, är, det man ska tänka på när det är nedvinkning att det, det kan, det, man vet aldrig hur det ser ut. Och det är ju det som är så viktigt det här med att man inte ställer ut Folk och vinka ner när det inte är bilar i vägen också.
4: Mm.
0: För då. Om det är en dum sväng. Alltså du kan inte ställa dig och vinka ner. För kommer du över den här svängen. Och du tycker inte alls att det är något dumt eller något. Och det står en Jakob och vinker mm. ner. Bara för att. Och då. Det är det som du säger Daniel. Att då försvinner ju respekten för nedvinkningen. Ja, ja. Så vinka ner ska göras när det är bilar i vägen. Och trianglar ska ställas ut när det är bilar i vägen. Mm. Och det, annars får man ta dem med ledning, Det är deras ansvar att se till att det sköts snyggt det andra om det inte är något som är i vägen eller hindrar nästkommande ekupage.
2: Ja, sen finns det ju flaggor i bilen. Röd flaggen betyder ju ändå att det betyder ändå att någonting har hänt. Liksom. Och den kan ju mm. även publiken ta. Ja. Om inte föran har kommit ut och kartläsaren kanske ligger utanför och har gett ont eller någonting. Ta de här flaggorna och springer ut. För de flaggorna också signalerar ju kanske lite mer än en nedvinkning att det är faktiskt allvarligt. Ja. För den föraren som kommer först, det kan ju vara den som får rapportera till tävlingsledningen att ja. det har hänt. Nästa förare kanske får hjälpa till. Ja. Tredje föraren kanske liksom också får hjälpa till. Ja. Så att man behöver ju alla förarna där om någonting händer. Det är ju viktigt att man tar det på, på största allvar. Säkerheten går först.
0: Absolut. Ja. Så men du, då blev det blev du ett uppehållare i i tills bilen var reparerad.
2: Ja, från uh, första rullen där då till uh, jag satt i min nya rallybil så gick det ganska exakt nio månader. Ja. För jag hade en karosstur med en setbur från Fennes som jag hade börjat byggt på lite. Okej. Okay. Ja. Som skulle bli liksom lite mer. Seriös rannade vi. För den första var ju som sagt väldigt, väldigt enkelt byggd och billigt byggd. Så så då gick vi ju in och all in i att ha riktiga stötemperton. Och vattlänk och t och Fortfarande originaltank på den bilen. <laughs> Åkte jag hela tiden. Nej men där, där la vi ner allt. Jag mätte till och med avståndet på popnitarna till slangarna. För att de skulle sitta på samma avstånd. Så bilpor verkligen. <laughs> ja, och lade ner mycket, mycket tid på, på detaljer överhuvudtaget. Men sen också enkelheten att kunna reparera och skruva. Eh, hur kan jag lättast ta ner pedalstället om jag skulle behöva byta en cylinder? Släpp de tre skruvarna och snurra ner det. det. hänger i slang så det är lätt. Alltså så försökte vi tänka hela tiden när vi byggde bilen. Eh, likadant i växellådslänkars och, och sånt här. Att allting ska gå att skruva ur och skruva dit mm. på originalinfästningspunkter på Volvo 940. För alla Volvo 940 så är ju pressade i samma press de ja. är svetsade med samma robot där Det innebär att allt alltid kommer passa till nästa kaross. Så det jag tänker hade vi med oss eh, när vi byggde bilen.
0: Jonas, var du mycket delaktig i för Jag tänker att man den... med
1: till en del, men det mesta gjorde du Richard, mm. och Rickar själva. Och eh, vår gemensamma vän Fredrik Ringan var ju med mycket.
2: också. Ja, vår bilelektriker, slash i mm. Allo, mm. som alltid har fått vara med och löst allting jämt. Nej men ja, Nej, men du, du var med jättemycket och, och, och skruvade för det, det är svårt att hitta motivationen att vara ute själv. Speciellt när du ska jobba på ditt vanliga jobb. Plus att jag hade ju startat upp dekalfirman så jag gjorde dekaler. Jag tog alla jourpass jag kunde på jag på som servicetekniker. Så att det vart otroligt många timmar i garage och på jobb hela tiden. Och där, det blir svårt att sitta själv då bygga fäste till badalstället liksom. så även om du inte var med och byggde aktivt på bilen så var du ändå med hela tiden tipsa och höll i och så där. ja,
0: ja men, skönt att man var ett gäng i alla fall Jag tror inte, kanske bara var ni två utan ni hade ett par ja. utomstående också som var med och byggde
2: ja Rickard ja. var fantastisk han la all vaken mm. tid han också gjorde den. och Fredrik ringade ja. också var ju där och Nej, och det
0: krävs nog många gånger att man är ett
1: gäng, för det är inte så lätt att ro ett projekt i land. Det, och det blir inte lättare med åren
0: heller. Nej, det kan jag tänka mig. Men om vi tar det sånt, är du själv när du bygger motorerna? Är du...
1: Ja, mer har jag en eh, anställd också, då, men i, i de mesta lägen har jag varit själv så.
0: Men det måste ju vara skönt att ha någon att bolla lite i det med Ja, jo, absolut, absolut. Jag kan t- tänka mig att Kaj har fått tag i en del boll. <laughs> var det bollplanken en del gånger. ser måttligt intresserad ut ibland, Kaj. <laughs> när det
1: spårar iväg.
2: Ja, det är ju ganska många kvällar som vi ligger i sängen. Och man tittar på tv, Jonas ligger med datorn. och så, Den här durationen på kammaxel kan ju bli riktigt bra ihop med de här ventilerna. Den har jag hört tusen <laughs> gånger. Det är väldigt mycket kan Maxxell prata och kompression och ventiler. Så där kan man ju nästan kräkas på. Då blir
0: det ingen mys där. Och så
2: tänker man så här, det, det kan inte gå att googla fler Volvo-ventiler. Det kan inte finnas någon som kan fler sidor med ventiler än Jonas. Han har skannat hela världsmarknaden på ventiler. Fabriker. Fabriker.
0: Så om man ska ha någon ventil inför, då, då ringer man dig, Jonas.
1: Det kan man göra med gott samvete. Ja.
0: Härligt. Nej, men det var ju skönt att det inte tog alltså, ja, nio månader, men då blev det ju perfektion mm. ute i fingerspetsarna.
2: Ja, och sen bestämde vi ju där någonstans också att vi skulle ha ställt ut bilen på Elmer. För vi hade ju lite sådär: Eftersom att FNS hade ju bara byggt en sån här budbåge innan till imo som man kallade 940VC-bur. Den var extremt mycket rör i den. Den var fortfarande ja. lätt och det var väldigt mycket kryss och treanglar och mycket tänkt på säkerhet. Kartläsen satt så långt bak det bara gick, eh, så tänkte jag att vi skulle ha ställt ut en pelmia. Så vi spacklade och slipade hela motorutrymmet ja. också i bilen. <laughs> och la igen varenda hål som inte behövdes i hela motorutrymmet. Svetsa igen och slipa. Och så Och sen la vi en kompis i bilen, Så han la. Lade en hel vecka på att lacka bilen fint invändigt. Och under och i motorutrymme. Så det, det värt ju lite en blandning mellan rallybil och utställningsbil.
0: <laughs> Men om det ska till Elmja så behöver, behöver man utmana de andra att ja. ha samma putt
2: Men så kommer vi inte dit. För då var det, ju, visade det sig att det skulle stå två andra 940 där, I samma klass. Mm-hmm. Och då vart det lite så nej. Jag tänker inte vara en tredje hjulet liksom, i, i det hela. Så då kan de, de kan visa sina bilar så jag kvar min hemma. Så vi åkte iväg på en volvo utställningen istället och ställde ut 940.
0: Det måste ju ha varit uppskattad.
2: Det var den och det stod ju, där de bara ut ett pris per, per sak. Och det stod mellan mig och en annan. Och han fick priset. Och det var ju mer rätt för det var ju faktiskt en riktig klassisk Volvobil som vann. Min var ju verkligen ombyggd. Men den fick blickarna på sig. Det kan man säga.
0: Det är kul när det, när det blir så. Mm. Men när man har byggt den, alltså det var samma regnummer vad har jag fan med?
2: Ja, vi gjorde ett riktigt karossbyte gjorde ja. vi med, ihop med Svenska Bilsportförbundet och eh, Jansson var det då, som jo. Jo, Johansson mm. eh, som höll det där. Så han kom ju hem till oss med ett nytt chassinummer som han var med och svetsade i och fotograferade. Och sådär. Så vi tog med oss registreringsnumret på den bilen och var lite heligt. På den. Ja. Många kände till HOA och det ja. skulle de få fortsätta göra.
0: Men det är kul när man har den tanken att bygga vidare på, på ett känt regnummer. Mm. Och den finns ju till och med i e databas. Alltså, där finns det finns ju en databas med hur mycket regnummer som helst som man kan okay. söka på. Mm. Så det är lite kul. Ja, så verkligen. här För riktiga nördar. <laughs>
2: <laughs> Nej, och sen var bilen klar där på våren. Vi mm. fick den besiktad på, på alltihopa. Och då hade vi ju Eh, rigi ben fram. Vi hade fortfarande standardbromsar. På bilen. Mm. Eh, och sen hade vi. Nej vi hade sällonbenen fram. Vi hade sällonbenen fram och standardbromsar. Och linare bak. Så var det då. Eh, men när jag krökte. Först, första terving så krökte jag ett av mm. Och då var det Riger istället. Men vi hade den klar på våren. Där. Och vi hade fått ihop en hel del sponsorer. Som skulle vara med och täcka säsongen. För körningen. Eh, så det var då jag kom på att vi passar på med mina bilen är fin och gör en kalender.
0: Ja, den <laughs> den, kalender.
2: Den, ja. den kalendern kostade mig en sponsor. Ni gjorde det? Ja, jag blev av med en sponsor på grund av det. Hela grejen är att jag har alltid sagt att allting går om man bara vill. Mm. Så jag ringde till en strippklubb i Stockholm och fick tag på en strippa. Hon frågade om hon skulle vara själv Om vi skulle ha två Och jag tänkte nej vi tar en strippa Det räcker Och hon ska fortfarande vara rätt så påklädd ja. För det komiska med det hela ska ju vara att vi är två män Och så har vi en tjej på bilen Hon ja. är avklädd men hon är inte av Alltså det är den här hårfina ja. gränsen Till sexism att vi är gays, liksom ja. Men det fattade inte Feministiskt initiativ När de fick se bilder på det här på nätet så de ringde upp mina sponsorer och ifrågade att de kunde ställa sig till den här typen av reklam ihop med, med lättklädda damer. Så då gick en stor koncern ur sponsringsavtalet på grund av det. Men jag vann en ny sponsor istället på grund av det. Som tyckte att det var värt att ha hans reklam där istället. Så han köpte en större plats, han, tack vare det. Där.
3: Det ledde till något bra i alla fall. Då. Ja, det gjorde det.
2: Och hon Jennifer som henne har jag haft kontakt med och lite andra fått uppdrag också. Och hon, hon vill ju det här. Hon trivs med det här och tycker det här är otroligt kul. Och, och fotas ihop i de här typen av grejer. Så att det, det var ju liksom verkligen ömsesidigt.
1: Ja, no, fair play.
2: Ja. Och jag tror vi sålde 600 kalendrar på en månad. Så de var, det var otroligt bra.
0: Det blev ju lite sponsorpengar där också. Ja, oh,
2: men det var ju lite så jag ville se det. Samtidigt så ville jag ge tillbaka någonting till sponsorer. Och jag ville, med bilen ändå var så fint byggd och alltihopa så ville jag verkligen satsa. Liksom så så att, nej, det, var, det var en väldigt uppskattad kalender som många fortfarande uppenbarligen har sparat. För jag ja. ser den ibland <laughs> lite då och då. Men hur
0: länge sedan var det? det var 2000...
2: ja, Det var 2015. Nej, 2014 14. var det.
0: Ja, det är ju en stund sedan. Kanske är det dags för...
2: Ja, vi får se nu med den nya bilen vad det blir. Jaha,
0: nu avslöjar ni något där innan, <laughs> innan vi har kommit fram. Ja. Så får vi se vad som kommer då. Ja. Men du börjar, var det någon barnsjukdomar på den här bilen i början eller...
2: Nej, vi, ja, vi hade väldigt, väldigt mycket problem med bromsvågen. Dels har jag aldrig åkt med bromsvåg. Jag har aldrig haft fler cylindrar än standardcylindren som satt på torpedväggen mm. förut. Så att det där var jättesvårt för mig. För jag vet ju inte mycket fram- och bakbroms jag vill ha. Jag åker ju originalbromsar. Jag vet mm. inte vad de bromsar men säg 75% procent eller 75 mm. fram och resten bak. Så visste jag ju inte vad jag ville. Äh, åkte fortfarande med den här diffen. Med standardrivaxlar. Eh, som gjorde att eh, jag kunde vänsterbromsa upp bakaxeln. Och få den att diffa när jag ville att den skulle diffa och så vidare. Så, så det var väldigt svårt det där. Vi hade jätteproblem att hitta rätt, rätt cylinderstorlekar. Och, så det var väl egentligen det som var barnsjukdomarna på. Annars så funkade väl allting riktigt bra direkt. Han startade och alla lampor och blinker så allt funkade vid första provstart. Mm. Det är ju tack vare Fredrik Ringel. Han är ju bilelektiker ute i fingerspetsen när det gäller att bygga raderbils el.
0: Det, låter, alltså det är ju skönt när, när det löser sig med, med, med kompisar i närheten. Om man mm. kan känna att ja...
2: Ja, otroligt mm. värdefullt att ha, ha kompisar som kan hjälpa till och ha den kunskapen. Och det intresset att verkligen vilja liksom mm. lägga ner. I alla kablar la vi ju såna här strumpor. Vi värmde alla änden och så vidare. Så att, han var ju lika engagerad mm. för det fint. Precis som vi andra var.
1: Ja och fortsättning med. Var ju med på service och mm. Fördäck
2: mm. Absolut.
0: Härligt, härligt. Men eh, ni åkte ju. Ja, Började med hemmatävlingen. Eller var det premiär med bilen?
2: Ja, jag tror det var någon liten sprint vi hade. Som vi provade att köra. Mm. Eh, och där fick vi väl problem tror jag. För han, gick inte, han varvade inte riktigt ur ordentligt. Så jag tror vi tog en tredje plats i den sprinten. Mm. Eh, och vi trodde att det hade blivit någonting med, med tändningen på den. Mm. Eh, jag kommer inte riktigt ihåg Nej, vad det var, minst, men jag får mig att det slutade med att det var någonting med Geerkatten mm. som låg och, och bröt lite grann. I, i, när det började vibrera så var den tajt ställd ja. i, i lägen eller någonting sånt där som gjorde att det bröt. Men vi trodde att det var någonting med
1: eh, tändsystem.
2: tändsystem och tändstift och tankablar och sånt där. Då hade vi även datatänning på den va?
1: Stämmer.
3: Mm. Men var det då ni hade byggt ny motor eller är det den gamla fortfarande?
2: Ja det är ju blandningar för vi ja. hade uppdaterat toppen
3: mm. och sen hade vi satt på större förgasare.
2: Hade vi gjort. Vi hade det, var det var på... något ett
1: kolvbyte emellan där också tror jag. För Det var nog utslitet
2: det som var. Jag tror det var ett byte en gång. Nej jag tror det var året efter sen. Vi hade j från början och de hängde kvar rätt länge. Jag kommer inte riktigt mm. ihåg det, men, men vi hade bytt i kammaxel och vi hade bytit, bytit eh, satellit VB50 eh, och datatändning och lite sådana saker. Så att, nej, men annars så gick bilen bra. Så, det, men det var mycket nytt att lära sig när det gällde och vattlänken. Eh, en vanlig standardbil, om du ska hoppa med en sån, så måste du alltid liksom svänga lite på ratten i luften. För när du landar så kommer ena hjulet landa före på bakaxeln. Så att han kommer gå lite snett bilen. Nu helt plötsligt så flög bilen och landade som en liten padda. Liksom. Det var jättesmidigt. Men jag förberedde alltid med en liten knick innan. Liksom. Det var ju många sådana här beteenden. Jag satt i en liten superkort styrväxel också. Som gjorde att jag bara behövde ratta 1,15 varv från full höger till full vänster. Så då styrde jag inför tidigt hela tiden. Så det var mycket sånt att lära om. Och lära in nya beteenden. Liksom. Så, tack vare att det blev mycket stöttämpare och bromsar. Och, och sådär så det var en läro, tid 2014. Att lära känna nya bilen.
0: Det kan jag tänka mig. Alltså. Det var ju, var ju riktigt, riktigt byggt nu. Alltså. Mm. Mm. Så, men det är ju bra alltså, att man lär sig lär sig hur bilen funkar. Ja. Med alla, allt nytt och, och så, så. Måste det ju vara en lärop Ja
2: men så är det.
0: Det andra hade ändå åkt och lekt med ute på gatan lite. Lite så var det ju ja, precis. innan det blev en rallybil. Så då hade du ändå den i ryggraden om man säger. Ja. Men hur var det att komma tillbaka efter kraschen då också?
2: Jag trodde inte att det skulle sitta i så mycket. Men det gjorde det faktiskt. Och det gjorde det på just mm. de här 4 plus, 5 minus och, och de här. För där sitter det ändå så otroligt mycket tid. Mm. i Speciellt som a För det det är där du kan plocka någon sekund från dem som inte törs. Och jag trodde nog inte riktigt på dem där. Litade inte riktigt på på att 4- var en 4- eller plus eller vad vad den var. Så det det tog faktiskt rätt så lång tid innan det började släppa. Och bli trygg i i dem. och Våga hålla igen. Och så fort rumpan åkte ner lite grann i dikiskanten. Det kan ju tippa. Det har ja. du gjort en gång. Så det var svårt att arbeta bort på något vis.
3: Det kan
0: jag förstå. Alltså. Och när det går så fort också.
3: Och så lite skräck mot sådana höbalar då? Ja, eh, som tur var så började vi
2: säsongen i Laxå tror jag. Och de hade lagt ut sten istället och sprayat orange Och det gjorde att du fortfarande såg hela kurvan. Eh, även om det fanns risk att köra på dem så, så såg man ändå hela kurvan. Eh, hur, mycket, hur graden var på den på något vis. Men, men höbalare är ju är jag är allergisk mot dem. Fast jag förstår deras syfte. Jag respekterar det. Men, men jag gillar dem inte.
3: Nej, man håller ju ut väldigt. Har man ju sett när man står ute och kollar. Att man vill ju gärna inte nudda en sån.
2: Nej. Man ja, jag håller var, ut väldigt mycket. I... Jag har varit väldigt duktig på att nudda dem i alla fall. För det är framlinkers, USA-modellen. <laughs> det är jag nog stor kund på. <laughs> det har jag köpte ett par stycken. I slut gick det knappt och mm. de i... <laughs> att sätta tillbaka dem i. Det <laughs> i. Nej, så vi fick byta hela huset till, till lampan för att få dit en blinker. Ja,
0: för det var, ju, alltså, det var ju det första man lade ut för att hindra igen Nu har det ju med de komma med de här lekablockerna. Där, som, mm. som är lite mer... Alltså, det är inte kul att köpa på dem heller, men de är, de är mer ärliga och visar vägen mer kanske. Ja. Så. Nej, men det, vad skulle du ta med dig från 2014 där? Med den nya bilen.
2: Det var nog, jag var fortfarande inte nöjd med bromsarna. Jag var aldrig nöjd med bromsarna. Så att vi köpte då ett par riktiga, var det AP? Vi satte mm. dit fram. Och sen satte vi dit 240s fram och bak. Och mm. laborerade lite med det och böt lite cylinder och grejer. Och det bromsproblemet tyckte jag fortfarande hängde kvar. Första tävlingarna, 15 också ja det var mycket jobb att få det Ja, det tog jättelång tid innan jag blev bekväm i grejen liksom.
0: Ja, men så fick du ju med dig Lundström i Eskilstuna där 2014 va?
2: Ja, ja precis. Ja, men det, ja, det kanske var 2014. För det var då vi la på sidan.
0: Ja. Lång mm. tid.
2: Ja... <laughs> Rickard är ju otroligt duktig på att kolla runt lite grann mm. med, med vart, vart de flesta, flesta ska stå och han skriver upp i noter och har rätt så bra mm. koll så där. Pontus skulle läsa noter för första gången och jag tyckte väl att tuna, jag kan köra Pontus, han är ju jätteduktig Pontus. Mm. Eh, så jag lyssnar väl inte riktigt på honom. <går> och när jag kom upp över det. Jag kommer ihåg det ganska väl. För det gick otroligt fort innan. Och så när jag kom upp över det där krönet. Och inser hastigheten och ser kurvan. Och likförbannat försöker jag svänga. Jag kan ångra mig än idag att jag försökte svänga. Eh, hade jag bara släppt den rakt ut. Då hade vi kanske kunnat åka därifrån. Men eh, nej då la vi oss på sidan. Så tryck vi till framhjulet. In, in i skärmen. Och där var det regnade så. Mm. Nej, jag är inte för oss tror jag inte, mm. för det var torrt fram till dess i alla fall. Och sen var det uppehåll på den sträckan så vi fick ut bilen ganska fort med hjälp, tack av alla, all publik som stod mm. där. Så att, eh, hade det inte stått någon där, då hade vi legat på sidan idag tror jag.
0: Ja, <laughs> <laughs> mm. men då uppdateringen var bromsar då till 2015. Mm.
2: Och sen drar rätt bilen då, efter vi, ja. vi la en på sidan. Så vi körde ner in till Johan Svensson i Allingsås tror jag. Eh, och sen Daniel L. Ja. De eh, drog, rätt, drog ut det där och knackade rätt. Det. Och sen uppdaterade vi med bromsar till 2015 mm. tror jag. Det var ingen mer uppdatering vi gjorde då. Jag tror Där emellan någonstans fick vi på benen också.
0: Ja, och sen var det dags för Örebro. S... Eller vart var SM-sprinten då?
2: Ja, men när vi hade lagt den på sidan så fick vi ihop bilen till örebro tävlingar.
0: Ja, det mm. fick ni. Ja. Till Rikspokalen, det stämmer Precis. bra då.
2: Jag kommer inte ihåg resultatet då. Men egentligen var det ju bara att få köra igen. Och få hoppa in i stolen. För mm. nu hade vi rullat en gång och jag hade... Kört av och lagt han på sidan. Och det, det har ju inte till min vanlighet att vi Oj. har fått reparera mycket skada på bilen Nej. på det viset. Så jag hade ju lite i psyket att arbeta bort det. Men jag tror den tävlingen gick rätt så bra. Vi var, inte med, vi var med i tio topp var vi? men vi stod inte på pallen tror jag inte. Nej, Nej.
0: det kan stämma. Det stå... ja. Elva står det här men det kan
2: ja. Ja, med. Ja, jag var att Vi var med. Mm. Men vi var inte, inte alls så som, som man hade hoppats på.
0: Och sen till 2015 då åkte du andra vintertävlingen. då?
2: Ja, för då körde vi SM-sprinten. Mm. Och det var egentligen min sponsor, eh, TA Schakt Maskin. Som eh, ville att vi skulle köra den. Eh, just för att vi hade ju en ny design på bilen. Han mm. var största sponsorn. Mm. Och gick in med mest pengar och, och tid och arrangemang som han hjälpte till med. Eh, vi uppdaterade DIFF, bakaxel. Mm. Så i traktivs, Och sen eh, ja, var den
1: tävling mm. tv sen.
2: Ja, den var tv så vi hade ny diff, eh, drivaxlar och, och så. Och det var ju också egentligen bara visa upp bilen mm. i tv. Det var det han ville liksom. Eh, som sagt, en sprint för mig, det är inget. Jag mm. kan inte köra. Nej. Jag kan inte göra tider på det. Det går inte. Så att, eh, vi fick synas i tv. Han var nöjd, vi var nöjda. Eh, men det vart inget resultat. Mm. Sen tror jag var det svenska rallykuppen vi skulle köra 2015. Jag kommer inte ihåg att börja det där med Karlstad. Va? Det
0: kan ha gjort. Du började med Göteborg innan. Men var det, kan, det, var bara, det var nog till Svenska Rallekuppen. Nej, bara... precis.
2: Göteborg var nog bara en tävling vi körde. Ja. Och den tror jag gick ganska bra. Va? Jag ja. kommer jag inte ihåg. Nu har vi topp tio i alla fall. Ja, Men, var det? men äh, det var ju också det är ju för att komma igång på säsongen mm. för Svenska Rallekuppen. Eh, Svenska rallykuppstävlingen i Karlstad Det är nog min största rädsla jag haft i hela mitt liv mm. tror jag Det var när vi mötte en personbil inne på sträckan
0: ja, Det var det Men, jag tänkte säga det, eh, en... det, det var den tävlingen Och mm. det,
2: det sabbade otroligt mycket för mig mm. hela säsongen sen eh, Även fast man vet att det inte kommer att hända mm. någonsin igen Så satte det sig otroligt hårt för Jag hade fyra fyransväxel tror jag i en vänsterkurva och ligger, liksom. Det var otroligt urdikat, snabba kurvor. Eh, och jag ligger lite i diket och kliver upp in i en höger. Och då kommer en personbil, en Saab i mötande riktning. På något vis så lyckas jag få ner bilen i diket. Mm. Få ge femmans växel och fortsätta köra. Så tidsmässigt så tröckte den inte ner mig mm. något rejält så. Men jag var så rädd när jag gick i mål. för det Målet var bara några kilometer bort. Så jag höll på att kliva ur bilen med bälte på. Jag bara skrek. Det, det, liksom, det fanns inte min värld
3: att det skulle kunna ske. En vidrig måste det ha varit.
2: Ja, och i den farten. Ja. För det gick så otroligt snabbt. Eh, och Rickard skrek. Och han, in med tidkortet. Då, Vad håller ni på med skriken till personalen som satt i morbilen? Och de var så här, ja men ja, de hann inte reagera liksom. Mm. Så han skrek ju på dem. Och jag satte ju och skrek för att jag fortfarande var så adrenalinfull och rädd liksom. Men det var ingen som tog oss på något allvar i, i, i målbilen. Det var liksom ingen som, som du vet, kastade sig på telefoner och, och såna här saker. Var det fler som mötte andra Bilen framför oss ja. mötte. Och han hade ju också signalerat till dem i målbilen. Men fortfarande så gick det inte iväg någon signal till start. Så vi ringde ju in och fick ju stopp på sträckan till slut. För det var service efter den. Och då visade det sig att bilen hade svängt av- Inne på hans mm. Så Det var ingen mer bil som hade lyckats möta honom, som tur var. Men eh, jag, vart rädd. jag var otroligt rädd. Så vart hade han kom in från vår förmål, Ja, han, han körde rakt in från mål då. Uh. De
0: hade
1: väl gjort några tag och försöka få stopp.
2: Nej. Sen släppte Nej, den. men det, det var inte ens det. för det regnade lite mm. innan han gjorde Så den killen som skulle stå utanför ja, målbilen, mm. då, han hade gått och satts i baksätet, så bilen hade liksom bara svishat förbi dem. Eh, och jag fick ju veta sen att det var en kille som hade haft kökort i tre dagar data kille sådär inte dugg intresserad rally eller någonting mm. så han förstod väl inte skyltarna eh, i, i mål där så han hade ju bara brännit in och skulle åka hem till sin kusin och spela dator Aha. höll på att få sig en chock men han hade ju jag pratade med hans mamma sen och tydligen så han hade ju förstått allvaret i vad som höll på att hända så han hade åkt hem och låst in sig på rummet och, Mått jättedåligt på det.
0: Ja det är ju kul att må dåligt. <laughs> efter, efter en sån grej. Det, det måste man ju säga. att det får Arrangören tar på sig lite grann. Att man inte lyckas få stopp på det där.
2: Ja och det vart ett herrans liv. För jag och Rickard åkte ju sista sträckan. Eh, där vi ändå kände så här att det kommer inte att ske igen. Det är en sträcka vi känner till sen tidigare. Fast den går åt fel håll. Eh, så vi tog i så mycket vi kunde på den. Eh, jag tror vi kom trea. I tävlingen ändå. Så det var ändå riktigt bra resultat. Eh, sen gick vi inte i tävlingsledningen liksom och bara ifrågasatte vad är det som, som hände. Liksom. Mm. Ingen där och då ville egentligen varken prata om det, och vi tyckte inte att vi fick något gehör eller någon som tog oss på allvar, utan det var mer resonemanget: ja, men det gick ju bra. Och det kunde jag inte riktigt släppa. Eh, och Daniel på Furness, han har ju varit rätt så engagerad i, i det här med regler och med, med, ja, med, med tävlingsledningar och allt möjligt sånt där. Så jag pratade lite grann med honom också. Och han sa att men, lägg inte ut några filmer eller någonting sånt på det här. För det, är liksom, det ger ju bara rallysporten ett dåligt omen. Aftonbladet får de tag i det så kommer ju rallyt liksom, återigen få bli smutskastat. Liksom. Och det vill vi inte göra däremot så la vi ut någon, någon bild på bilen i mötet för att vi skulle kunna försöka få tag på vem det var som körde bilen för hade det varit en grinig gammal gubbe som var ville hem då förtjänade jag fil liksom mm. <laughs> men eh, i det här fallet var det ju inte det och mamman hade ju ringt till, till tävlingsledningen också liksom vill ville ju anmäla dem och hon ringde till mig och sa att nu gör vi en anmälan tillsammans mot SPF och jag har varit nej jag vill inte göra någon anmälan det är bättre att vi tar med oss den här lärdomen. Ingen har skadat mm. sig. Din pojk mår bra, vi mår bra. Vi tar med oss det var, var kan Vad kan alla tävlingar ta med oss av det här? Eh, SPF ringde upp mig och frågade att, vad, vad skulle du vilja göra annorlunda? Om du fick bestämma. Och Då sa han ja, att en halvbockar. En halvbock som ligger över vägen som gör att vi tävlingsmänniskor måste liksom zigzacka utifrån stäckan. Mm. Och den personen som ska in förstår att Måste jag åka förbi de här zigzackarna så kan man ha stora skyltar med att stopp förbjudet. Du får inte åka in. Så det var väl egentligen det som, som, som vi fick prata, liksom, prata ur. Och Men jag vill inte göra någon anmälan. Liksom, Karlstad de mådde dåligt nog.
4: Mm.
2: Om man säger så. Sen åkte vi upp och körde Kopparberg. Mm. Jag tror vi kom två efter Röjsel eller någonting sådär. och När jag åker ut från sträckorna så ligger det halvbockar. Två stycken från varandra sträcka. Och då kände jag att det kanske... Det blev väl kanske någonting bra utav det.
3: Ja, det måste ju bli ett, riktigt bra. Ja,
2: sen om det var... Om Kopparberg hade lyssnat på någon från SPF eller om de bara alltid har det, det vet inte jag. Men jag kände någonstans att det är så här det ska vara. Liksom. Mm. Så. så... Nej, men det gick bra. Men det satt kvar.
0: Och det är ju där, Alltså... Målet är ju extra viktigt att bevaka. För att det blir ju fel så in i Helsinki om du kommer in... Från starten är det ju inte, alltså Nej. där byggs det ju kö med rallybilar. Och man åker åt samma riktning i alla fall. Mm. På något sätt så känns det ju ändå, ja.
2: Men i starten i Götene 2011 när jag och Richard körde, då kom det ju en grinig gubbe. Och körde förbi oss allihopa och bara brände rakt in på sträckan. Då var det ju stopp och, och sådär. Och han hittar man inte. Och det vart snack om att han kanske kunde gömma sig där inne så var beredd på att ni kan möta honom. Det vart mm. ju sådant prat mellan förarna.
3: Ja det minns jag lite faktiskt. Mm. Ja.
2: Så, så, men då var det ändå från rätt håll som du säger. Det, så. Nej men, men den tävlingen. Det, det, det var ju återigen liksom början på säsongen. startar ju verkligen skitrent psykiskt. Att ha den här grejen, händelsen med sig.
3: Ja det är nog rallyfärarnas största mardröm tror jag. Att möta någon. Mm. Allt det ska ju vara avlyst. Det ska inte hända att du möter någon. Nej. Och sen efter det här då så är det ju Herregunga. <laughs> <laughs> ja.
2: Tävlingen som, som skapade också ett stort omen i huvudet på en. Ja. Och den sträckan... Jag tror inte den var med det året, var den inte Så det, där kändes ju rätt så okej. Så vi körde på så gott vi kunde. Vi... Men vi, vi slutade göra resultat efter det här. Efter rullen, sidlägget och efter mötet med den här bilen. Så det vart inte kul längre. Vi hittade aldrig tillbaka. Vi hittade aldrig tillbaka till, till tiderna på något vis. Ja. Dels så börjar vi titta på tider. Det börjar bli press på oss. Vi har fin bil. Vi ska prestera. Ni är duktiga. Jag så jag och Ricka, vi slutade ha kul. Vi satt inte och skrattade innan start. Och skämtade om folk som gick förbi. eller Ingenting. Ja. Det var liksom, det var mer att vi måste göra det så, så det, hela det här roliga det försvann på något vis. Servicepersonalen tyckte inte det var lika kul. Vi tyckte inte det var lika kul. Så vi, vi hade nästan ett krismöte mm. där efter här mm. liksom. Ska vi fortsätta? Det är inte kul. Det tog bort lite av glöden. Av ja,
0: Ja, det är, inte, alltså det är inte det som då ska man inte hålla på om man inte har den där glöden. Utan Nej. Det kostar för mycket pengar för att bara åka runt för och...
2: ja det gör ju det, det är otroligt mycket bränsle till bilen och reservdelar det är tid nedlagt, man har buss och släp som ska vara besiktat och det ska vara tankar med diesel och alla ska ha mat och... så det är ju så otroligt, startavgifter noter, alltihopa kostar ju liksom
3: så... och ofokus ska bli farligt och istället om ja. det är ofokuserad och kör fort och så
2: Ja, och sen försöker man varje tävling intala sig själv att nu ska vi köra bara för att ha kul. Och så börjar det här tidspressen och undrar hur vi ligger till och hur ligger den till och så vidare. Så att, nej, Det dog ut lite grann där och vi, vi tog oss en riktig funderare på hur vi skulle göra. Men sen kom ju det ganska naturligt i alla fall. Eftersom att jag vintern 2015-2016 krockade eh, mental med en Volvo 940 och krossade knäskålen. Och det tog mm. egentligen måste nu ur, ur allt. Efter det. Måste det varit en bra smäll och... ja, ja Jonas var ju med i olyckan och en kompis till i baksätet. Och vi allihopa har väl inte riktigt koll på hastighet. Men vi tror att vi låg mellan 65-70. Men det var det att det, blev, det fanns ingen broms alls. Det var ren is. Mm. Rakt in i tallen mitt i fronten på bilen. Så det vart ju verkligen tvärs smäll. så Vi hamnade ju på sjukhus jag och Jonas. Du fick åka hem efter en dygn jag fick ju opereras. Sen var det ju den resan man skulle fokusera på. liksom.
1: En ganska lång rehabilitering.
2: Ja. Men återigen det här. När någon säger att du inte kan. Och du inte får och du inte ska. Gjorde ju att. Doktorn sa till mig att du får räkna med att du inte kan köra en bil på ett år. Ungefär med det här dåliga knät. Så två och en halv månad tog det. så satt jag bilen I några sprinten och jag tror Vi, vi kom två. Ja, det stämmer bra. Ja. Jonas och Fredrik fick putta fram bilen till start för jag klarade inte av att hålla ner kopplingen. Nej. Så de fick putta bilen manuellt hela vägen fram till start och så hade jag kryckan låg i bilen också. Och hade jag benställning på mig. Så vi fick sätta om brandsläckor och grejer. För jag fastnade ju i brandsläckor med benställningen. Och så lyckades jag hålla ner kopplingen och lägga i ettan. Sen hade jag ju cut, Så jag mig att växla utan koppla. Och så kunde jag inte vänsterbromsa. Som jag alltid gör. Så det har varit lite ryck i körning. Vart det. Ja det måste ju bli blivit en väldig omställning. Ja det har varit. Men samtidigt var det en revanche Och visa att det, det går. Men jag har aldrig varit så trött efter en rallytävling. För jag orkade nästan inte med prisutdelningen. För man har ju legat i två, nästan tre månader i sängen. Och inte kunnat röra sig. Mm. Och sen resa på sig och ska köra tävling med krossa knäskor. Mm. Det, var, nej, det var svårt. Men du gjorde det? Jag gjorde det. Och så gjorde jag det också för att bevisa för mig själv att jag kan nog fan inte. Mm. Det här skulle jag aldrig klara. Liksom, en hel tävling. Det var ju bara en sprint. Och knät läkte väldigt sakta. Jag fick inga bra prognoser varenda gång jag var in och rönkade månad för månad så läkte inte sprickorna. Det tog väldigt lång tid innan jag fick ett bra läkning på det. Eh, sen var jag ju väldigt aktiv. Jag försökte köra en enduro för att få igång blodsituation mm. och såna här saker med knät, mm. med stålbitar och allt in, inopererat. Det funkade ju inte. Ingenting funkade. Mm. Men jag var ju så jävla villig att det skulle gå. Eh, göten körde vi. Mm. Tappa fokus helt. Körde av jätteenkelt. Det var liksom ingen konstig bil. Det eller någonting. Men jag orkade inte med en hel tävling. Det gick inte. Jag var trött. Kontant. Så efter det då tappade jag helt tugget. Det fanns ingenting att köra för. Längre. Det var... Nu orkar inte jag längre heller. Liksom.
0: Ja men det blir ju så. Alltså, när motgången här kommer så Gör det ju som det, alltså.
2: Ja, nej men det är ju så. Och Richard kände väl också att nu har det här tagit upp vårt liv så många år. Och han börjar skaffa barn. Och, och vi hade ju vi har jobbat med fosterbarn också sedan 2011. Hela tiden mm. i det här också. Och det tar ju mycket tid också. Liksom. Så då bestämde vi att nu tar vi en paus. Och då var jag erbjuden att sälja bilen. Så då var den såld i stället. Jakob.
0: Freddy. Freddy, Freddy Jakobsson. Ja. Mm. Exakt. Ja, Ja, det var en rolig berättelse här. Och om vi ska ta Jonas nu då, en liten stund här i slutet av, av avsnittet igen. Ja. Om vi säger det, du pratade ju om att vad, vad är skillnaden på att bygga en bil med insprut och en med förgasare? Bo, är det någon större skillnad?
1: Ja, det är det. Man har möjlighet att plocka lite mer prestanda ur motorn. Om man ser det till hänsyn till vilket bränsle man får köra. Det har man absolut. Men det är inte så det ramlar in 25-30 hästar. Tyvärr. 5-10 kanske man kan spetsa till. Men du får en annan gång och du får en helt annan möjlighet att justera motorn. Det är de stora fördelarna kontra för gasan blir ju ganska, ganska fyrkantig jämförelse med en sekventiell insprutning.
0: Ja. Vad är det mesta du bygger nu då? Är det insprutsmotorer? Nej, eller?
1: fortfarande Det är ju för gasan majoriteten. Det, där, ja. Ja, det är enkelheten. Den kräver mindre installation i bilen. Den är ju fortfarande hälften så dyr. Mm. Så det är ju det som gör att det blir det vanligaste.
2: Ja, och jag måste tillägga... Jag har ju alltid kört förgasare. Fast jag har haft motortrimman hemma. Så har jag fortfarande. Du vill ju att vi skulle ha insprutning. Och vill ju utveckla. Men där har jag varit bromsklossen istället. För de gångerna han inte är med på tävling. Vad kan jag göra med bilen själv då? Jag kan inte insprutning. Fredrik Ringall alltså, som var med och gjorde elen. Han kunde insprutning. Men om han inte kan. Jag vill ju kunna min egen, skruva med min egen bil. Och klara av att sköta min egen bil. Så där är ju förgasarna otroligt enkla. Det är väldigt lite som kan krångla på en förgasare. på Så där hemma det är ju dig. I din utveckling.
1: Ja, men, det, men samtidigt är det ju så. Allt är relativt. Men där man ska komma ihåg är att man, man köper inte en succé För att man sätter på insprutning på bilen Att det liksom allt vart så himla mycket häftigare. Så är det inte riktigt, tyvärr. Sen är det modern teknik, mm. Det ju, finns ju mer möjligheter att och göra saker med det. Så är det självklart. Men, men det, är kol- inte ö- det är inte överlägset. Nej. På något sätt.
0: Du kan kolla lite mer kurvor. Och ja, sånt. Så kan jag tänka ja. mig med insprut. Och så. Ja, ja. Och styra lite mer hur du vill ha det. Så ha är det. Den. Helt klart. Ja. Du gick jag över och du tog, startade eget där också. När var det?
2: egentligen var det samtidigt som jag rullade bilen ja, det var så jag tog det. ut en F-skatt och jobbade lite grann med dekaler samtidigt som som jag jobbade på en då i Gütorp sen när jag slutade åka rally där, så satsade jag mer helhjärtat och startade aktiebolag istället så nu har jag ju trycker i där jag producerar och kör ut trycker kläder och strajpar bilar och
0: Ja, du var ju vår första sponsor med mm. Owned som var vart reklam med på den här flera avsnitt. Så. Ja, jo, men och,
2: och, och rallyt är ju fortfarande vår liksom, grej. Alltså, det, är, det är ju rallykunderna som, som gjorde så att jag kunde börja mm. så att jag kunde starta företaget. Och jag brinner fortfarande mycket för rally. Eh, och jag gör mig fortfarande mycket rallypaket och mm. jag vill jättegärna sponsra rallyåkare mm. i första, första hand och hjälpa till med, med saker de behöver och, och så vidare. Så att, det är, ju, det är ju få SM-tävlingar som jag inte har varit med och gjort väldigt mycket paniknamn till kartläsarbyten och sådana här Nej. saker. Och det är alltid stackars Fogdeby som får ta med sig alla de där till alla <laughs> förare runt om i landet till tävlingarna. Så. Men det är bra att ha någon som bor lite. Ja, men så är det ju. Och Pontus Lundström har fått tag i grejer till ja. och sådär. Så men det är bra samarbete med, med allihopa. Så.
0: Ja. Och vi får tacka jättemycket för all hjälp vi har fått också med. Ja. Karl och det Ja, mer
2: kommer det. kommer <laughs>
0: Kul ja, mer det på ingång. Ja. Så, innan vi börjar avrunda, då, så kan vi prata lite reglementen det med Jonas här. Ja, just det. Med nya grupp H. Och... Ja. Nya grupp H
1: tycker jag är en klass. Jag var själv med och deltog i ett av de här första mötena som fanns när det här skulle Och Positivt. Det är väl genomarbetat reglement och, och många har fått tyckt till ifrån alla håll. Men jag tycker inte det händer någonting. Det finns en bromskloss någonstans och, och det undrar jag lite grann varför. För helheten ser bra ut. Det, det är ett vettigt tänk. Men jag är ju leverantör. Jag, jag, har ju, jag kan inte säga att jag har någon kö med, med byggnationer till motorer till, till nya grupp på Så ser det inte ut idag.
0: Nej, och, och det vad tycker jag är lite synd. Vad tror, ja, du, du nämnde att det kan sitta uh, här, Vad tror du är den största bromsklassen? Jag vet
1: där? inte om många hade avsikten att det här skulle bli en, en, en klass, lite ekonomiskt tänkt. Att det skulle vara en lite billigare klass eller någonting mm. sånt. Men den är ju inte låst till det egentligen. Den är ju låst till att bygga riktigt häftiga bilar för grupp på anser jag.
0: Ja, för det var ju som mm. vi, när vi hade Krille Gustafsson här. Han mm. var ju, skriven skrivelse om och där, att ja. det skulle vara lite mer fria. Alltså. Ja. Och han tyckte att det skulle vara där. Ja. Och likadant är det väl maskinellt också kan ja, jag tänka mig.
1: Det blir jättehäftiga motorer om man håller sig till det man får göra. Det, så är det. Men det, 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 det kommer inte igång. Det, det finns liksom tittar vi på Volvo-sidan så det är ju räknat på en hand. De som åker med den här 16-ventilen i nya grupp H.
0: Ja, det är inte många. Det är inte många. Jag Nej. menar
1: vi är ju stort Bilsport-Sverige.
0: Tror att det är för att många är låsta på eva maskiner och, och sånt? Där. Jag
1: vet inte. Det är kanske är lite rädslan att hitta hoppa på det nya tåget. Jag vet inte. Men är, någonstans ligger en broms i alla fall. Det är lite synd tycker jag.
0: Ja, och då tar ju tid för de som bygger ja, på också att komma ut, ut i skogen.
1: Det gör det, det gör det.
3: Kan det vara så med den här pandemin med att... Det har inte varit lika många tävlingar och man har inte kunnat se kanske man pratar ju inte med folk om man inte träffar någon i skogen kanske, eller...
1: Kan väl ha vissa inverkan, absolut. Ja,
3: att ämnet inte kommer upp. Att ingen börjar mm. bygga, typ. Det är möjligt.
0: Då ska vi ta en annan infekterad potatis. Då, så är det ju... Många undrar ju om det här med appendix-k-bilarna. Ja, bygger, precis. Bygger det någon... Det gör jag. Jag
1: bygger en hel del sådana motorer och jag har ju även privat deltagit lite grann i debatten på Facebook bland annat. Där har varit många uttalanden och även från förbundshåll som sitter med i diverse grupper och så vidare. Jag tycker att problemet som är, är att man inte gör en likvärdig värdering av samtliga inblandade bilar och fabrikatmotorer. Det är så att min åsikt, nu pratar jag utifrån min åsikt. Och att historiska utskottet har haft tagit sig en uppgift. Att göra Volvo 240 mindre konkurrenskraftig än vad den är. För att så såg det inte ut för Då vann man tävlingarna med en BDG-skott. Punkt, slut. Så är inte självklart idag. Och att Volvo 240 inte var en så populär tävlingsbild då så so Så är ju fakta. Den var inte där då. Nej. Det håller jag absolut med om men det innebär inte att man kan bestraffa den genom att köra en stenhård granskning eller en stenhård vad ska man säga, tolkning av det här reglementet mot just den bilen. Samtidigt som man kan köpa om vi tar någon BDG-skorta som ett exempel, den kan du köpa kartongny från England med helt ny drivlina mm. i princip en ny robotsvetsad kaross. Mm. Den innehåller inte några gamla rostiga vevstakar och några gamla vevväxlar som är omslipade och såna här saker. Det blir två helt skilda saker. Men å ena sidan så ser man mellan fingrarna och å andra sidan när man stenhård. Och där, där är jag med flera leverantörer. Vi är inte överens där. Och inte de tävlande heller. Där jag efterlyser vi kan det här på våra fem fingrar. Vi vet vad man åkte med på tiden det begav sig i båd. I alla de här bilarna som vi använder, det är inte problemet. Det är att vi måste läsa boken med samma bokstäver och samma siffror på samma sätt. Det är hela grejen. Och i Sverige är man ju ganska unika på att göra de här orättvisorna. För att tittar du i England eller andra europeiska länder. Man tolkar inte de här klasserna på det här sättet.
0: Det, för det är ju ett FIA-reglement. Ja, så det, men det, 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 här, det. här tar
1: man det till sin egen nivå. Mm. Ta den här Volvo 240 lathund. Här har man gjort egna tolkningar av. Det är liksom inte fel. Det är, vem ska göra lathunden till Ford bdg skort? Den mm. skulle jag vilja träffa. När du har tre, fyra permar med reglementen sätta och sätta att göra. Det är liksom... Nej... Jag tror, för min mening... Inget ont personligt i, i historiska utskottet. Men sätt ihop en ny grupp med nya folk. Vi kommer inte komma vidare här. För vi, vi, vi står för långt ifrån varandra. Både vad det gäller leverantörer, förare historiska utskottet. Gör en, en ny... Sätt ihop en ny en Ett nytt historiskt utskott- och så vidare, som själva leverantörerna behöver inte ha med, jag själv eller någon mm. behöver inte vara med, men att man får nya ögon och nya grejer så att man kommer vidare, för det är jättekul
0: att åka i historisk bilsport, men det är inte roligt att bråka Nej, konflikter, vi är för lite för att ha ja. konflikter med ja. varandra, helt klart Så, men då runder vi av med Daniels fem frågor här som kommer
3: Jonas på första bästa skogsminne, alltså t- bästa tävlingsminne du hade när du körde.
1: Ja, det var min första tävling. ASG mm. Rallyt 95.
3: Ja, ASG Ni någonstans. hör ju att det är en när det heter det. <laughs> ja, jag minns när jag var på ASG Det var nog säkert 95. Ja, det var en rolig tävling.
1: Jag kan ju dra bara en sån där grej som man förstår att det är ett stort startfält. När vi kommer upp där vid Örebro-mässan då är det 20-tal tävlingsbilar kvar. Det är mörkt ja. <laughs> Då förstår man bredden på
2: tävlingen.
3: Ja, den var ju riktigt stor den
2: tävlingen.
3: Ja. Kajs bästa skogsminne? Tävlingsminne. Ja,
2: men det är nog Askersund. När vi hade slagit IPN, så alltså det var att ut mm. för då gick det riktigt var Varenda sträcka. Och det var sån där riktig känsla i, i bilen och kartläsare. Och,
3: ja, och klockrenta. Och ja, allt stämde ja.
2: hela tiden. Liksom. Och sen var ju resultatet över minuten liksom, i klassen. Det är ju,
3: ja, det är stort. Ja, det var bra presterat. Ja. Nu tar vi Jonas värsta tävlingsminne. han du uppleva något?
1: Ja, det var ju när Kaj och Rickard rullade.
3: Ja. Det var ingen
1: rolig
2: historia. <laughs>
3: det antar jag blir Kajs också.
2: Ja, ja fast eller... det är nästa mötet med bilarna. Så. Ja, den är nog ja, värre. Den, den är faktiskt värre, för rullen gick bra.
3: Ja, var eh, ja, har lite det ont i rutet. nedre regionen. Bara. Ja, <laughs> men det, det gick över. Det gick över. Ja, psykiska problem är ju nästan jobbigare. Ja garagetabber du måste ju bygga ett par motorer under alla dessa år. Mm. ja Finns det någon du, någon tabber har gjort någon gång? som du vill erkänna? Även solen har ju sina fläckar, det
1: gör det säkert. Men jag har nog varit duktig på att dolt dem för mig själv kanske.
3: trängt kanske.
1: Ja. Jag gjorde faktiskt en häromdagen, jag är inte helt... Inte helt vållande till den själv. Men jag kunde inte för mitt liv varför jag inte fick till eh, römspännen riktigt. Men då var det faktiskt en felpackad kamräm. Den var ett kugg för lång. Ja. <laughs> det borde jag kanske ha insett först innan jag började på att bli irriterad. Men ja. Det löste sig ganska enkelt.
3: <laughs> har, Kai varit med någon, har du lyckats med någon garagetabbe? Mm. Eh, en helt ny
2: 513-utväxling som inte fick någon olja i bakaxeln. Vi hade precis köpt varit till, till Bertil som har byggt mina bakaxlar och stoppat i en ny 513. Och sen är det en helt ny sån eller nej jag hade ju torsen diffen mm. Och nya lager, och packboxar, alltihopa, skruvar upp den. Och jag är, brukar vara jävligt duktig på att skriva en lapp om att det inte fyllt med olja alltihopa. Men var så jäkla givig. Så jag åker iväg, åker ut och ner och så börjar det tjuta i bakaxeln. Och jag bara, nej, nej. allting är <laughs> helt nytt så det var bara att riva ner bakaxeln och åka tillbaka till Bertil och sa att du får kolla om det här går att använda Man var vad du gjort, det är helt blått allting, ja jag har köpt utan olja så vi åkte på och byta, vi vågade inte använda utväxlingen igen, vi, för vi visste inte här dingarna hade påverkat, så det var en ny 5-13 igen, diffen klarade sig och så fick vi byta lager och packa också för det hade
3: man aldrig ger om det felet igen aldrig någonsin <laughs> <laughs> um. Kanske inte du minns någonting, Jonas, men hade du något speciellt du var, var tvungen att ha med dig ut för att känna dig trygg i bilen innan start och tävling? Nej, ja, in, nej, inget sånt faktiskt. Något du hade för när du körde service åt Cairo?
1: Ja, vad hade vi med då som alltid var med?
2: Ja, en påse bilar. Ja, dels det. Men det
1: var ju något annat som vi alltid hade med i verktygsvagnen. Vad var det? Jag kommer det aldrig missa. Det var ju någon hylsa och dragskraft här som vi använde. Som vi, det var ju något som vi drog efter ganska ofta.
2: Ja. Jag minns inte riktigt. Men något var det. Okay, då. Jag hade en Lego gubbe Som jag hade fått ut av min eh, ena brorsa. Eh, som en nyckelring. Som satt på... Eh, Huvudström. På huvudströmmen. Jaha. Och den satt på instrumentbrädan. Så den legogubben syns på alla mina För Den legogubben hänger liksom i, i luften. Den var alltid med. Jämnt. Och satt där. Och, det, på stav, och så var den på lisgubben också. <laughs> Nej, så, så den, den... Hade inte den varit i bilen en dag. Då hade jag nog fått... Noja. Lite, ja, då hade jag nog fått noja. Den, den skulle alltid vara med. Ja. Den har varit med hela tiden i rollen och allt liksom.
3: Ja. Har du varit med om någon not notmiss?
2: Rickard gör ju aldrig fel. Nej. Och gör han fel så är det ju mitt fel först. <laughs> <laughs> jo, men det tror jag nog. Eh, men jag kan väl skylla lite på Pontus Lundström där då, när vi ha honom på sidan att det var en ja, not- arvist miss. Så det får Pontus
3: ta. Har vi skylla på andra.
0: <laughs> men du, han fick så många av mig när jag, jag åkte in med Pontus en gång så Han fick så många notmisser då. Ja. <laughs>
3: Sen har vi kommit på en till förebild. Du har ju inte varit så insatt i rally förut. Nej. Innan du börjar köra. Men har du haft någon som
2: förebild? Ja, men när det gäller just, just till rally så ska jag nog säga Sebastian Löb faktiskt. För jag har lyssnat ganska mycket på hur han tänker kring sträckor och såna här saker. Och han, han precis som jag, gör ju inte riktigt som alla andra. Jag har alltid satt på nya däck fram- Istället för att det ska driva bak så vill jag ha styrning och broms fram. Och det hann också lite så här hellre fokusera på styrningen. Eh, lika det här med att ha en tjock som man kan hålla i liksom så att du får bra fäste. Och sen är ju han otroligt lugn. Som, alltså, hur ofta har du sett en engarfilm med Sebastian Löb där han gör en min? Det är, han är ju lugn hela tiden. Ja. Så han har nog varit just det här med att gå, våga tro på, på din egen väg när det gäller stötdämpare, däck och sådana saker.
3: För Jonas, har du någon förebild?
1: Svårt att säga så sådär rakt av, ja, men eh, faktum är ju att en stor personlighet i min bransch, det är ju Kent Karlsson. Ja. Motordesign, så är det ju. Tagit fram mycket saker, ligger lä- långt fram, längst fram, så är det ju. Eh,
3: har ni någon som ni skulle vilja höra i det? Som vi inte har haft med.
2: Jag skulle vilja ha med eh, fler kartläsare. Mm. Eh, för i, i vårat gäng så har jag alltid blivit väldigt trött på när det är alltid föran som ska hyllas. Ja. Jag menar jag hade aldrig kunnat stått på den där pallplatsen utan Rickard. När jag gjorde våran logotyp på på rallybilen på sladd så var det ju bild på mig och Rickard. Och namnet är ju Kai Bank och Rickard Svensson rallyteam. För att utan honom är ju inte jag någonting. Så att att kartläsarna och deras erfarenheter, för de gör så otroligt mycket mer än vad folk tror. Och i alla fall min kartläsare. Han har ju varit med och skruva och han har liksom verkligen engagerat sig. Men, men som på en SM-tävling. Där kan ju, jag föraren sitter och säga vad han vill ha. Men det är ju kartläsaren som råder i allt. Mm. Allt, allt, allt. Ja, så är det. Så, så mer hyllning till kartläsarna och fler kartläsare erfarenheter från skogen. För det, 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 det är de vi ska lyssna på som förare. Alltså, det, så är det bara. Så de vill jag nog fler kartläsare.
3: Ja, det tar vi med oss. Jonas, har du någon? Stig Blomqvist. Stig Blomqvist.
2: <laughs> Han har många
1: år med erfarenhet och kört allt.
3: Ja, han tar vi med oss. Han bor ju nära.
0: Så är det ju. Är det något ni vill säga mer innan vi börjar avrunda det här?
2: Nej, alltså safety first. Det är verkligen, kom ihåg, glöm aldrig säkerheten. Buren, skor, handskar, overall, hjälm, Hans, hybrid, var och än vill åka med. Men, och ställ in allting rätt. Kan du inte ringa till någon som kan det? Han, Jan, eller vad han heter på Simpson hjälpte mig via Skype. Och få in vinklar och sånt där. De finns där. Daniel på Finesse, Sällholm. Alla de här finns där för att hitta rätt säkerhetsutrustning. Och använda Och låta det på kosta lite extra. För det är så himla mycket värt det. Det är väl det som jag tycker. Det får man inte slarva med.
0: Superbra. Mm. Tack så jättemycket för att ni ville komma. Och att vi har fått både en motortrimmare. Upplevelse i rally Sverige och en chaufför som inte var intresserad <laughs> från början men som blev väldigt passionerad till slut. Ja,
1: absolut. Jättetack för att du fick komma.
3: Ja. Ja. Ja, vi tackar så mycket.